0: Karena waktu sudah menunjukkan jam 13.00 atau jam 1 siang Maka webinar kita untuk siang hari ini akan kita mulai Sebelumnya kami sapa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat keynote speaker kita Di webinar siang hari ini, Bapak Anwar Sanusi, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Republik Indonesia, yang terhormat juga Bapak Jimmy Ghani, Pendiri dan Komisaris Utama PFI dan JGKOP yang akan memberikan welcoming speech di webinar siang hari ini, yang terhormat juga para pembicara kita yang luar biasa, ada Bapak Agung Pabudi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kemudian ada Bapak Anton Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, KADIN Indonesia. Dan ada Bapak Triharto Bintana, Direktur Utama PT. PFI Global Manpower. Dan tidak kalah juga ada moderator kita yang luar biasa, Bapak Dr. Ervin Agung Priambodo, Direktur Eksekutif ICE Institute. Yang terhormat para undangan, Bapak-Ibu, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, dan yang kami banggakan, Bapak-Ibu semuanya yang sudah ikut bergabung pada acara saat ini. Kami dari Jekelcom yang di dalamnya ada PT Proven Force Indonesia, ada PT PFI Global Manpower, ada ICE Institute, dan ada Orbitin yang tadi videonya sudah ditayangkan lebih awal sebagai pelaksana webinar hari ini sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu semuanya atas keikutsertaannya dalam webinar siang hari ini. Saya atas nama Memorianus Amajihono yang akan menjadi host pada webinar yang hari ini mohon izin untuk memulai dan semula sebelum webinar ini kita mulai ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu antara lain ketika webinar sudah mulai maka Zoom Bapak Ibu semuanya akan kita offkan atau di mute otomatis oleh admin supaya tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu webinar. Yang kedua, Nanti selama webinar berlangsung, jika Bapak-Ibu ingin mau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, maka pertanyaannya disampaikan terlebih dahulu di dalam chat zoom. Tapi chat zoom-nya bersifat publik ya Bapak-Ibu, ya, bukan private ya, biar semuanya bisa baca. Nah yang ketiga, ketika nanti sudah masih sesi diskusi, maka pertanyaan Bapak-Ibu akan dibahas satu persatu, berdasarkan urutan. Jadi pertanyaan yang pertama ada di dalam chat Zoom, maka itu yang akan duluan dibahas. Kemudian, dilarang membuat keributan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik, untuk memanfaatkan waktu, maka acara kita akan mulai, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak-Ibu, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tenang, dan dengan duduk sikap tegak. Kepada tim kami persilahkan. Acara selanjutnya adalah welcoming speech dari Bapak Jimmy Gani, pendiri dan komisaris utama PFI dan JG Corp. Kepada Pak Jimmy Gani, waktu dan tempat kami persilakan Pak.
1: Terima kasih, Mas Maimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
1: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Bapak Anwar Sadusi, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang saya hormati para pembicara yang hadir pada siang hari ini Pak Anton Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Indonesia Pak Agung Pambudi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia Pak Triharto Bintana, Direktur Utama PT PFI Global Manpower Yang saya hormati juga moderator rekan saya, Dr. Ervin Apriambodo, Direktur Eksekutif ICE Institute. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara webinar Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Dampak Penerapan PP nomor 3537 Tahun 2021. Beberapa tahun terakhir ini, isu daya saing menjadi perhatian bagi kita semua, termasuk bagi pemerintahan Pak Jokowi. Walaupun berbagai daya upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional, termasuk dalam penyederhanaan regulasi, percepatan pembangunan infrastruktur, debirokratisasi, dan lain-lain, masih banyak aturan-aturan baik di tingkat nasional maupun lokal di daerah yang dianggap menghambat terjadinya peningkatan daya saing nasional ini. Kalau kita lihat dari berbagai ranking yang ada untuk menilai daya saing Indonesia tentu naik turun. Dan memang tentunya kita perlu apresiasi inisiatif dari pemerintahan Presiden Jokowi yang berupaya untuk melakukan terobosan luar biasa dengan menerbitkan Omnibus Law. Tentu dengan harapan dapat memberikan kemudahan investasi serta iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha untuk menumbuhkan dan juga mengembangkan usahanya dengan baik. Alhamdulillah saya berkesempatan belajar mengenai daya saing ini dari guru kompetitiveness Prof. Michael Porter yang memberikan ajaran sewaktu saya di Harvard Kennedy School of Government tentang bagaimana membangun daya saing. Bukan hanya di tingkat firm atau pelaku usaha, tetapi juga dalam hal bagaimana uh, competitiveness itu dibangun dengan satu uh, pilar, tiga pilar yaitu pilar pertama adalah endowment yang kemudian di atasnya itu ada macro economic of competitiveness di mana dibutuhkan kebijakan-kebijakan uh, makro yang kondusif bagi usaha tetapi juga perlu yang disebut sebagai micro-economic of competitiveness. Kita menyadari bahwa uh, Indonesia oh, uh, ada di belakang dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Tetapi kita juga menyadari bahwa sebetulnya uh, ada hal-hal yang menjadi peluang untuk perbaikan. Dan kalau kita lihat uh, betapa Uh, pemerintahan Presiden Jokowi concern terhadap hal ini kita tentunya perlu apresiasi. Saya kebetulan selama beberapa tahun menjadi chapter di Harvard Business School dan saya ngelihat betapa memang kita harus bersaing dengan berbagai negara yang juga terus berupaya untuk meningkatkan daya saing mereka. Banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan. Nah undang-undang cipta kerja ini tentu memberikan kesempatan Indonesia untuk bukan hanya meningkatkan secara linear, tetapi bisa leapfrogging. Itu pada akhirnya mendorong lebih banyak investasi untuk masuk ke Indonesia agar dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi rakyat Indonesia. Dan ini yang dibutuhkan. It's not just any job, it's good jobs that we want. pekerjaan-pekerjaan sektor formal yang memberikan paling tidak UMR atau bahkan lebih daripada UMR. Tentu hal ini tidak begitu saja dapat diraih oleh bangsa kita. Sampaikan tadi negara lain pun berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing mereka dan terus mengundang investasi masuk ke dalam negara mereka. Kita sudah lihat beberapa contoh di mana kita mencoba Uh, untuk uh, mengundang uh, beberapa uh, perusahaan, beberapa sektor usaha untuk masuk ke Indonesia, tapi masih belum berhasil. Nah, ini stakeholder, karena ini bukan saja PR bagi pemerintah Republik Indonesia, tapi harus dilakukan bersama-sama oleh para stakeholder secara terpadu untuk dapat melaksanakan undang-undang cipta kerja dengan berbagai turunannya. Nah tentu kita mengenal semua bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan pentahelix di mana ABGC, M, dan C, uh, Academision Media, itu dapat bekerja sama. Nah kita beruntung pada siang hari ini dapat segera mendengarkan pencerahan dari para pakar. yang dapat memberikan perspektif masing-masing untuk nantinya menjadi awal daripada diskusi kita uh, untuk melihat bagaimana uh, penerapannya, bagaimana challenges yang mungkin akan kita hadapi, bagaimana kita bisa bersatu padu. Undang-undang cipta kerja ini betul-betul dapat memberikan pencerahan bukan saja kepada para pelaku usaha tetapi juga para pekerja, calon pekerja, mahasiswa, kemudian media, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang tentunya membutuhkan tentunya pencerahan agar kita dapat meraih kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan oleh Uh, founding Fathers daripada Indonesia. sama yang baik ini uh, kerjasama antara Orbitin dengan uh, PFI Global Manpower dengan uh, Indonesian Comparativeness and Economic Development Institute yang dibawahi oleh uh, Dr. Ervin Agung Priambodo. Uh, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Uh, semoga... Webinar kita, diskusi kita pada siang hari ini dapat memberikan nanti masukan-masukan dalam rangka kita bisa undang-undang cipta kerja ini yang tentu diharapkan oleh banyak pihak dapat merobos iklim usaha menjadi iklim usaha yang lebih baik dan juga meningkatkan daya saing Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Demikian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf ada apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Terima kasih Pak Jimmy yang sudah membuka acara webinar ini yang dengan luar biasa. Dan sekarang kita masuk ke sesi kegiatan yang yang memang inti yaitu adalah webinar. Dan webinar ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Maka tidak menunggu waktu lama, kami sapa Pak Dr. Ervin. Selamat siang Pak Dr. Ervin.
2: Selamat siang Mas Memo. Apa kabar? Assalamualaikum. Apa suara saya bisa terdengar, Mas?
0: Jelas Pak. Jelas Pak. Full jelas Pak. Jelas ya? Oke. Okay. Okay.
2: Jadi okay, Pak siap, Dr. Ervin
0: Agung Priambodo merupakan Executive Director daripada ICE Institute. Jadi tidak menunggu waktu lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Dr. Ervin. Silakan Pak Dr. Ervin.
2: Ya, ya terima kasih Mas Mimo. Wah, beliau adalah anak muda yang luar biasa sekali ya. Milenial dan semangatnya luar biasa dahsyat. Enggak mau kalah dengan semangatnya Pak Jimmy Gani yang masih milenial juga pada zamannya. <laughs> Mohon izin. <Peace. laughs> Oke, okay. Bapak dan Ibu yang terhormat Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan kita bisa berjumpa di forum yang sangat mulia di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya kami sampaikan terima kasih dan kehormat kami kepada Bapak Anwar Sanusi, PhD, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Bapak Jimmy Gani, selaku pendiri dan komisaris utama GG Group, yang terhormat juga kepada Bapak eh, Agung Pamudi yang nantipun juga akan sebagai pembicara. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian kepada Bapak Anton J. Supit, yang nanti juga menjadi pembicara di forum kita ini. Beliau adalah Ketua Bidang ketenagakerjaan Kerjaan Kadin Indonesia. Dan yang terhormat kepada Bapak Triharto Bintana, yang nanti juga menjadi pembicara dalam forum kita ini. Beliau adalah Direktur Utama PT. PFI Global Manpower. Dan yang tentu yang kami hormati juga kepada Bapak Dubes Najib Ripat. Semoga nanti beliau ada waktu untuk bergabung bersama kita semua. Beliau adalah Komisaris Utama PT. PFI Global Manpower. Dan yang pasti, yang sudah tentu, yang kita hormati dan kita banggakan adalah para undangan, para rekan-rekan, tamu undangan yang sudah hadir bersama dengan kita semua di sini. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, Alhamdulillah kita berkumpul di hari ini, di siang hari ini, untuk berdiskusi bersama. dengan membahas peningkatan daya saing nasional melalui pemben, pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak penerapan PP nomor 35 37 35 hingga 37 tahun 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan sebagaimana kita ketahui bersama. Dalam waktu dekat Indonesia dengan jumlah penduduknya sebanyak 270 juta lebih penduduk Indonesia Indonesia sudah akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Tuhan memberkati kita dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali. Yang akhirnya kita akan mendapatkan bonus demografi. Yang harusnya di 2030 kita mendapatkan hal tersebut. Jumlah penduduk yang sangat banyak, jumlah penduduk yang sangat besar ini sudah tentu yang diharapkan dapat memacu, meletupkan khususnya dalam daya saing dan iklim bisnis yang ada di Republik kita. Iklim investasi, iklim bisnis, bagi kita semua. Dan sudah tentu ketika bonus demografi ini ada nanti, itu memberikan kemasalahan bagi bangsa kita. Bukan hanya satu-dua pihak, tapi seluruhnya. Dan dalam hal ini pun juga sudah tentu memberikan ke kemanfaatan bagi Seluruhnya, seperti pengusaha, karyawan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, pemerintah sudah melakukan suatu kajian yang luar biasa, berdiskusi yang panjang, malang melintang, ya, berusaha untuk mencari solusi bagaimana agar bisa timbulnya daya saing bangsa, khususnya dalam investasi, maka lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian kita tahu bersama ditetapkannya PP nomor 35 hingga 37 tahun 2021. Sudah tentu PP ini pasti akan mempunyai dampak yang luar biasa bagi aktivitas bisnis kita. Tapi untuk kita bisa mengetahui lebih mendalam akan lebih layaknya nanti kalau kita mendengarkan langsung dari para panelis, dari para narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Seperti yang tadi sudah sedikit saya sampaikan, di sini sudah ada Bapak Agung Pambudi. Pak Agung, apa kabar Pak Agung Pambudi? Selamat siang Pak baik, Agung
3: Pambudi. Alhamdulillah,
2: wah luar biasa. Sehat selalu ya Pak Agung ya? Sehat, sehat. sehat. Okay. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung ini adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nanti Pak Agung akan memberikan materinya. Sudah. Ya, kemudian di sini sudah ada Pak Anton J Supit. Pak Anton, mohon izin, apakah Pak Anton sudah hadir? Anton. Hadir, Pak Evin. Oke, Pak Anton, selamat bertemu dengan bapak. Cuman kali gambarnya aja nah, kayak gini aja nggak apa-apa kok Pak Anton. Oh, ya Karena okay. nggak usah pakai green screen. <laughs> Maaf, pak pakai green screen kita nggak kelihatan gantengnya Pak oh, oh. Anton di sini. <laughs> Dengan ini udah udah keren udah keren sekali. Ya Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Anton J Supit beliau adalah Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Kadin Indonesia. Dan nanti Pak Anton pun akan menyampaikan konsep-konsep dan gagasan beliau, ya yang barang yang pasti harus kita dengerin ini. kita dengarkan bersama-sama selanjutnya pak selanjutnya pembicara berikutnya nanti ada Pak Triharto Bintana Pak Tri Pak Pak Triharto apa sudah hadir <SILENCIO> assalamualaikum salam Pak Triharto alhamdulillah nah sudah hadir juga Pak Triharto Bintana beliau adalah direktur utama PT uh, PFI Global Manpower ya PFI Global Manpower yang emang beliau terlibat langsung dengan secara langsung dengan dunia di lapangan khususnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Bapak dan Ibu nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Yang pertama akan kita nanti kita mulai. Maaf <coughs> dengan dengan Pak Agung terlebih dahulu. Kemudian uh, kurang lebih selama 15 menit ya 15 menit 15 menit 20 menit. Kemudian dengan Pak Anton J Supit dan kemudian terakhir dari Pak uh, Triharto Bintana. Ya, nanti masing-masing langsung memaparkan materinya, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak semua. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam forum diskusi. Nah, forum diskusi, ya. Nanti monggo Bapak dan Ibu untuk kalau jika ada yang mau ditanyakan bisa dalam kolom chat, ya, dalam kolom chat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Memo. Namun, lain daripada itu kita pun juga perlu mengucapkan terima kasih, khususnya. 20-30 menit, ya siap boleh pak, 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 ya, oke pak J, ya, uh, ucapkan terima kasih di sini khususnya kepada PT Proven Force Indonesia, ya, PT Orbitin kebangsaan, Indo kebanggaan Indonesia, dan juga uh, Ice Institute yang menyelenggarakan event ini. Terima kasih kepada PFI, terima kasih kepada Ice Institute, dan juga terima kasih kepada Orbitin. Sukses selalu untuk uh, PFI, AIS, uh, dan Orbitin. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah berkumpul bersama di sini. Uh, kita akan langsung uh, berdiskusi dengan uh, para panelis. Yang pertama, kita akan berdiskusi dengan Pak Agung. Ya, Beliau akan memaparkan isu-isu, konsep-konsep, uh, gagasan-gagasan, khususnya berkaitan dengan daya saing, berusaha uh, klaser ketenaga kerjaan dan lain sebagainya waktu kami persilahkan apakah Pak Agung sudah siap sudah, Pak Agung oke okay. ya, ya Monggo kalau gitu langsung aja karena waktunya berjalan <tuh> terus kami persilahkan kepada Pak Agung Pak Budi untuk menyampaikan uh, materinya silakan Pak Agung.
3: terima kasih banyak Pak Erwin uh, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih Pak Jimi. Salam bertemu lagi Pak Anton, Pak Triharto. Terima kasih sudah diundang dalam kegiatan ini. Mungkin sedikit <tuh> mulai saja bahwa memang sebelumnya dulu saya memang Direktur Eksekutif Apindo, tapi di satu tahun ini saya sekarang pegang eh, Ada semacam sister organization APINDU yang disebut APINDU Research Institute. Uh, sementara sudah tidak dioperasional untuk uh, uh, direktur eksekutif lagi. Saya izin untuk share screen ya Pak Arvina. Ya. Pak Apakah sudah terlihat? Sudah, ya? sudah?
2: sudah. Tinggal di full screennya aja Pak.
3: Full screen? Bagaimana full screen? ini belum full screen ya?
2: Kalau di saya seperti itu full screen biasanya kanan bawah pak dipencet M eh, bisa kelihatan semua karena di sini slide per slide nya masih kelihatan.
1: Kiri lagi dikit satu lagi. Ya.
3: Masih tetap seperti itu ya. Oh ini. Oke, okay, sudah full screen sekarang Pak? Ya, sip, oke. Okay. Baik Pak Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Jadi, um, uh, kembali terima kasih. Uh, saya akan langsung saja bahwa kita semua akan tahu <tuh> uh, pemerintah Indonesia di akhir tahun 2020 sudah ketok palu untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian <tiga>, tiga bulan setelah itu, pemerintah Indonesia uh, dalam proses yang sangat intensif, uh, salah satu pelaku utamanya Pak Anton Subit, beliau sudah ada di sini, uh, untuk menggodok kemudian lahirlah PP uh, yang merupakan uh, implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Gitu. Jadi di sini tentu kalau kita bicara keseluruhan dari empat peraturan pemerintah di klaster ketenaga kerjaan ini, waktu barangkali tidak memungkinkan untuk kita melihat sangat detail satu persatu. Tetapi paling tidak kita akan highlight beberapa isu utama yang ada di keempat PP ini dan bagaimana nanti potensi implementasinya ke depan. Barangkali pertanyaan pertama yang penting untuk kita ajukan adalah apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan kemudian menjadi efektif. Tadi Pak Jimmy kan menyampaikan diantaranya bahwa Undang-Undang Cikar ini untuk salah satunya adalah untuk menciptakan iklim investasi kita agar lebih baik ke depan. Gitu. Bahkan kalau kita bicara sekarang ini, kalau kita, ngomong soal perubahan ekonomi di waktu-waktu saat ini ada dua game changer yang besar gitu satu game changernya adalah pada vaksin covid dan yang kedua ekspektasi yang melambung untuk undang-undang cikar ini gitu nah setidaknya sebelum saya masuk ke bagian isi dari undang-undang cikar itu sendiri saya ingin menyampaikan tentang <tuh> Tadi, mengungkat pertanyaan apakah Undang-Undang uh, Sikar ini akan efektif. Uh, di slide pertama ini, uh, saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang uh, Sikar yang sudah terbit ini menjadi modal utama karena ada ketegasan sikap pemerintah. Uh, yang ingin kita sampaikan dalam uh, bagian ini adalah bahwa pemerintah telah berani mengambil posisi untuk tidak tampil populer. Tetapi uh, tampil yang memang untuk diperlukan masyarakat Indonesia, yaitu competitiveness dengan perbaikan iklim investasi melalui Undang-Undang Sikar -Undang ini. Kemudian lebih lanjut efektivitas seperti apa yang diharapkan di situ? Setidaknya cara kita melihatnya bahwa selain Undang-Undang Sikar -Undang ini akan ber kontribusi besar terhadap keseluruhan sektor yang ada, tetapi kalau kita mencermati pada kluster ketanah kekerjaan, setidak-tidaknya itu memberikan dukungan bagi industri padat karya, usaha kecil menengah, dan job seeker bekerja. Jadi kalau kita mengatakan siapa sebenarnya beneficiary utama yang akan mendapatkan manfaat dari undang-undang cikar -undang di klaster ketanah atas empat PP yang akan kita ulas ini adalah pada job seeker, karena investasi akan tambah dan tentu job creation mengikuti. Kemudian padat karya, karena selama ini padat karya sebenarnya beroperasi dari satu sistem ketenaga kerjaan yang melampaui kemampuannya untuk dapat comply. Dan dengan ini, dengan undang-undang sikar akan lebih rasional ke sana. Sementara bagi UKM, Dengan cerita yang kurang lebih eh, juga sama untuk undang-undang eh, untuk eh, sektor padat karya yaitu UKM akan diharapkan kemudian nantinya ketika komplain sudah ada maka akan dapat beroperasi secara formil dan dengan menjadi formil akan bisa mendapatkan sejumlah manfaat yang didapatkannya yang semula tidak didapatkan ketika masih belum bisa beroperasi secara eh, formil kurang lebih eh, seperti itu. Nah. Bapak-Ibu, hmm. ini uh, beberapa highlight yang akan saya, saya sampaikan, tapi saya rasa saya tidak akan <tuh> me membahas detail di sini, tapi langsung saja saya akan mencoba masuk pada slide-slide pembahasan dengan urutan-urutan uh, dari Pak Erwin katakan kita akan membahas tentang PP dari 34 sampai 37, 34 itu terkait uh, tenaga kerja asing, kalau PP 35 terkait... Uh, Perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian alih daya atau outsourcing yang tentu nanti akan cukup banyak dibahas oleh Pak Triarto juga karena bisnis lingkup dari Pak Triarto di bisnis alih daya ini, kemudian tentang waktu kerja dan waktu istirahat dan juga di sementara di Undang-Undang 36, kita akan oh ya yes, maaf termasuk juga PHK di Undang-Undang 35, Undang-undang di PP undang -undang 36, maksud saya PP tentang pengupahan secara umum, dan kemudian 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, eh, seperti saya sampaikan tadi, saya hanya akan meng-highlight beberapa isu-isu utama. Jadi, eh, yang paling dasar, paling utama dari eh, pengaturan PP yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cikar di kluster ketenaga kerjaan pada topik tenaga kerja asing adalah bahwa setidaknya dalam undang-undang ini, dalam PP ini, yang semula ada beban kewajiban administratif yaitu untuk keharusan perusahaan ketika akan mempekerjakan pekerja asing harus mengurus imta atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing Uh, sudah tidak lagi diberlakukan dengan uh, rejim dari Undang-Undang Sikar yang kemudian diterjemahkan dalam PP Nawar 34 ini. Gitu. Uh, tentu dari situ uh, sudah mengurangi beban administratif dan memberi kepastian usaha. Gitu. Jadi uh, sudah ada satu tahap uh, kemajuan di sini. Hanya uh, cara kita melihat juga di konteks apindo, kalau kita bicara secara luas, tadi sudah saya sampaikan bahwa Pada dasarnya secara umum, keseluruhan Undang-Undang Cikar -undang ini dan aspek uh, di ketenaga kerjaan uh, mendukung uh, iklim investasi ke depan. Namun demikian, uh, ada sejumlah catatan yang perlu untuk mendapat perhatian juga. Uh, walaupun catatan-catatan yang ingin saya sampaikan ini uh, tidak uh, dalam maksud kemudian mengatakan bahwa Undang-Undang Cikar -undang dengan klaster ketenaga kerjaannya lantas tidak memiliki arti perbaikan, tetapi ada beberapa hal yang masih merupakan outstanding issue yang mungkin bisa eh, apa, menjadikannya tidak sangat optimal sebagaimana diharapkan, tapi setidaknya juga sudah ada perbaikan-perbaikan utama. -perbaikan. Yaitu misalkan di tenaga kerja asing ada dua isu, nah, yaitu bahwa positif list jenis jabatan yang diperbolehkan dalam tenaga kerja asing itu eh, pada saat ini yang terakomodir dalam PP yang ada belum bisa mengakomodir kebutuhan dunia usaha yang sangat dinamis untuk ke depan. Karena pada saat ini eh, diprediksikan, eh, belum belum bisa diprediksikan. Mengapa? Karena eh, yang diterapkan di situ adalah eh, prinsip positif list. Sementara sebenarnya yang kita harapkan di situ yang berlaku adalah prinsip negatif list. Kenapa ini menjadi... satu concern karena ketika kita bicara positif list ada jenis-jenis pekerjaan yang saat ini belum bisa kita estimasi tetapi di kemudian hari itu akan bisa menjadi kebutuhan utama. Misalkan dicontoh di industri tambang saat ini ada 24 jenis jabatan yang dimasukkan dalam positif list itu. Tetapi ketika kita bicara untuk kebutuhan ke depan barangkali lebih dari sekedar 24 jenis itu. Dan dengan dengan regime positif list membatasi kita untuk bisa fleksibilitasnya. Lain cerita kalau yang diterapkan adalah prinsip negatif list. Kemudian yang kedua, bahwa yang dikecualikan untuk kewajiban RPTKA, khusus untuk pemegang saham juga menjadi sedikit hambatan karena untuk perusahaan-perusahaan skala besar justru mempekerjakan profesional TKA yang bukan pemegang saham. Ini salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian. <laughs> Kemudian isu yang kedua soal pekerja waktu tertentu atau PKWT atau simpelnya bahasa awam mengatakan bahwa ini pekerja tidak tetap gitulah. Nah ada hal yang sudah uh, sangat menarik di sini uh, yang membedakan dengan uh, sebelumnya gitu bahwa uh, dibedakan untuk jenis PKWT ini ada tiga hal besar yaitu PKWT berdasar jangka waktu. PKWT berdasar selesainya suatu pekerjaan dan PKWT berdasar uh, pekerjaan tertentu lainnya begitu. Yang semula uh, bahwa PKWT ini uh, hanya uh, bisa untuk jenis-jenis uh, kerjaan uh, tertentu, sekarang sudah cukup luas gitu. Dan uh, uh, yang berdasar jangka waktu, misalkan itu sifatnya adalah pekerjaan yang tidak lama, kemudian musiman. merupakan produk baru, dan sebagainya, yang paling lama waktunya adalah diperbolehkan sampai 5 tahun. Sementara untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori selesainya suatu pekerjaan tertentu, yaitu yang sekali selesai, bersifat sementara, jangka waktu, bisa berdasarkan kesepakatan para pihak. Artinya ini bisa kurang dari 5 tahun, dan juga bisa juga lebih dari 5 tahun. Apa contoh dari pekerjaan ini? Misalkan ada satu proyek, apa ya? proyek membuat jembatan begitu. Dari estimasi membuat jembatan itu diperkirakan akan menjadi 6 atau 7 tahun. Maka eh, di sana dia masuk dalam klasifikasi ini. Tidak hanya dibatasi dalam 5 tahun, tapi karena sifatnya adalah suatu pekerjaan tertentu yang akan langsung selesai. Eh, begitu proyek itu selesai, dia akan selesai, maka dia diperkenankan untuk bisa eh, lebih dari 5 tahun. Lalu pekerjaan tertentu lainnya yang sifat kegiatannya tidak tetap dan harian. Nah, kemudian eh, yang membedakan juga adalah bahwa melalui pekerja waktu tertentu ini, yang dahulu seketika ada PHK tidak eh, apa tidak mendapatkan kompensasi, kali ini eh, yang masuk dalam PKWT eh, ketika pekerjaannya sudah selesai juga mendapat kompensasi pemutusan hubungan kerja atas selesainya kontrak gitu. Dan eh, PKWT ini yang cukup perlu mendapat perhatian adalah pada masa transisi gitu. nah, antara rejim dari peraturan pemerintah undang-undang sebelumnya dengan yang saat ini. Gitu. Jadi diantaranya dari sejumlah hal-hal penting dalam masa transisi itu, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir, maka masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT. Sementara uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir, diberikan dengan ketentuan besaran uang kompensasinya yang dihitung berdasarkan masa kerja pekerja yang diperhitungkan mulai tanggal dan undangkannya Undang-Undang Cicar itu mudah-mudahan cukup bisa tertangkap nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam dialog. Nah saya akan masuk ke poin selanjutnya tentang outsourcing atau alih daya. Jadi Kalau eh, sebelumnya dibedakan antara eh, apa? Kalau eh, kalau sebelumnya outsourcing itu seolah dikesankan eh, hanya sekedar dalam tanda petik mensuplai labor atau eh, job supply, tetapi di, di konteks undang-undang ini tidak demikian gitu. Jadi outsourcing diletakkan lebih dalam konteks dia adalah eh, model bisnis gitu. Ketika ada suatu perusahaan melihat pada satu jenis pekerjaannya uh, tidak memungkinkan atau kurang efisien ketika dilakukan oleh perusahaan tersebut sendiri, maka dia bisa dioutsourcingkan. Jadi pekerjaannya tersebut, tapi bukan berarti dia semata-mata menjadi uh, sekadar labor supply begitu. Maka di konteks undang-undang <coughs> uh, ini memang outsourcing Tidak sangat dalam dibahas di Undang-Undang Sikar -Undang ini, tetapi dia di, akan di, diatur dalam Undang-Undang yang lain yang lebih merupakan sifat deal business to business begitu. Lalu yang kedua, alih daya atau outsourcing tidak lagi dibatasi untuk pekerjaan penunjang atau non core kompetensi bisnis. <tuh> Jadi kita tahu kan pada saat itu bahwa di Undang-Undang 13 dibedakan antara pekerjaan yang core kompetensinya dan non core kompetensinya. Nah. Dan outsourcing hanya boleh untuk yang non-core competence bisnis, tapi sekarang sudah tidak lagi dibatasi seperti itu. Artinya, singkatnya secara operasional tidak lagi hanya dibatasi pada lima jenis pekerjaan yang selama ini di, diatur di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan seperti security, cleaning service, dan beberapa jenis lainnya. Kemudian, nah ada ada hal penting di poin keempat itu. Dalam hal alih daya, PKHWT itu mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Maka pekerjaan tersebut masih ada pada perusahaan pemberi kerjanya. Maksudnya begini, bahwa ketika pekerjaan outsourcing PT A dan B dan PT B yang me me men tenaga kerjanya di situ, ketika berakhirnya kontrak antara pekerja, perusahaan A dan B, namun sebenarnya pekerjaan itu di perusahaan A ada, maka eh, eh, di sini eh, ketika ada perusahaan supplier lainnya bukan perusahaan B, katakanlah perusahaan C begitu, itu eh, dia memang diharapkan untuk bisa menyerap tenaga kerja dari perusahaan B tersebut. Tetapi ketika itu tidak, ketika itu bisa terjadi akan baik. Tetapi kalau ternyata hal itu tidak akan bisa terjadi, ya maka selesailah konter dan di perusahaan B bisa saja meneruskan atau tidak meneruskan relasi kerjanya dengan para pekerjanya. Tetapi kalaupun tidak meneruskan, artinya sifatnya PHK, ya maka ketentuan-ketentuan normatif ketenaga kerjaan akan yang harus dipenuhi. Bapak-Ibu, ternyata untuk tiga topik, dua topik atau tiga topik tadi itu juga sudah cukup banyak memakan waktu, saya akan cepat saja. Di pengaturan lanjut yang cukup penting adalah tentang jenis dan jenis waktu kerja. Jadi PP ini mengakomodir fleksibilitas dari sisi pengaturan tenaga kerja, pengaturan waktu kerja. Karena pada dasarnya dia mencoba untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan jenis-jenis pekerjaan sekarang dan di waktu ke depan yang membutuhkan fleksibilitas waktu kerja. Jadi dibedakan di sini ada, dapat diterima dalam konsep PB ini, waktu kerja yang bersifat waktu kerja standar, yang Bapak-Ibu bisa baca di bagian kotak sebelah kiri, kemudian, waktu kerja yang kurang dari waktu standar itu juga diperkenankan, dan eh, yang lebih dari eh, waktu standar juga dimungkinkan eh, dengan beberapa persyaratan eh, teknis yang ada di situ. Yang pada intinya di catatan yang saya taruh di bawah bagian bawah, bahwa jam kerja fleksibel ini telah mengantisipasi kebutuhan jenis-jenis pekerjaan pada saat ini dan di masa depan. serta akomodatif terhadap minat generasi muda. Yang saya maksudkan dengan minat generasi muda ternyata bahwa berbagai survei, studi menunjukkan bahwa ada pergeseran yang cukup signifikan dari minat generasi muda untuk bekerja, yang bahkan melahirkan satu konsep, satu istilah yang cukup unik yang disebut sebagai apa itu permanen part timer. part-timer kok bisa permanen. gitu? Nah, artinya kalau dulu part-time itu, part itu hanya pekerjaan sambilan, sekarang part-time justru bisa menjadi pekerjaan utama, tetapi dia melakukan part-time itu di beberapa uh, unit usaha di waktu yang bersamaan. Jadi, Maka istilahnya menjadi permanen part-timer. Dan data itu menunjukkan semakin meningkat uh, dari waktu ke waktu. Ini bagian yang sangat menimbulkan debat publik yang luar biasa, yaitu tentang pesaran pesangon dan akibat PHK. Secara simpel sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa kebijakan ini sudah lebih akomodatif terhadap pertimbangan tentang kemampuan suatu unit usaha untuk mendapat memenuhinya atau compliance gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat, pada pada dasarnya pada saat ini, kalau kita melihat pada data, eh, hanya sekitar 35% dari perusahaan-perusahaan yang ada ketika terjadi PHK itu, eh, besaran pesangon yang diterimakan yang benar-benar mengikuti ketentuan rejim undang-undang eh, 13 tahun 2003. Mengapa? Karena banyak penjelasan. Uh, yang lainnya itu tidak memiliki kapasitas fiskal untuk dapat membayarnya gitu. Jadi ability to pay-nya tidak ada. Nah di undang-undang ini sebenarnya pengaturan yang dalam undang-undang ini di batang tubuh pasalnya me memberikan uh, lebih kemungkinan untuk bisa membayarnya gitu. Jadi uh, ability to pay-nya supaya bisa lebih ada dengan uh, sebenarnya secara umum kita ingin mengatakan. Maksimum itu satu kali PMTK, Bapak Ibu yang di dunia ketenaga uh, kerjaan pasti uh, akrab dengan istilah PMTK peraturan Menteri Tenaga Kerja yang uh, multiply perkaliannya satu itu. Tapi namun memang ternyata ketika undang-undang <tuh> ini, undang-undang Sikar ditransformasikan ke dalam uh, PP-nya uh, tidak serta merta menjadi demikian. Ini ini dinamika yang ada ya. Yang di tingkat tertentu saya ingin mengatakan bahwa PP yang ada terkait dengan PHK dan pesangon ini sebenarnya tidak terlalu inline dengan undang-undangnya, tetapi melebihi dari apa yang diatur dari undang-undangnya. Karena Bapak-Ibu bisa dilihat dalam paparan yang saya buatkan di slide ini, misalkan di situ ada beberapa jenis pesangon yang kelipatannya lebih dari satu kali lipat peraturan Menteri Ketenagakerjaan lah kurang lebih begitu. Misalkan kita lihat pada bagian D itu, 1,75 pesangon, 1 kali PMTK, 1 kali UPH gitu. Nah, di situ itu, di sini tidak ada detailnya, tapi yang bagian D itu salah satu contoh tentang pengaturan pesangon bagi, bagi PHK akibat pensiun gitu. PHK akibat pensiun uh, yang semula dua kali PMTK di disini 1,75 gitu. jadi 1,3 4 nya lah sedikit turun dari yang sudah ada tetapi masih jauh lebih tinggi dari sebenarnya ketentuan asli dari undang-undang Cikar ini sendiri lalu uh, masih ada disitu dua kali pesangon yang bagian E kalau Bapak Ibu lihat disitu nah, di situ adalah contoh ketika PHK akibat uh, meninggal dunia di situ masih juga dua kali dari pesangon yang ada jadi uh, <tuh> uh, itu itu yang pertama kemudian yang kedua ada hal yang sangat menarik tentang uh, uang PHK untuk pesangon ini uh, yaitu untuk UKM karena untuk UKM tidak mengikat kewajiban untuk mengikuti om kompensasi seperti rumusan-rumusan yang ada dari A sampai G tersebut. Tetapi lebih didasarkan pada kesepakatan bilateral antara eh, bipartit maksud saya, kesepakatan bipartit antara eh, perusahaan dengan pekerja yang bersangkutan. Jadi eh, itu kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa selama ini itu eh, tidak ada ability to pay dari UKM untuk dapat membayar seperti itu, nah ini diberikan keleluasaan untuk dibicarakan di tingkat uh, apa, uh, perusahaan gitu di plan level. Nah bapak ibu uh, poin satu lagi yang cukup penting adalah poin soal DPLK atau DPPK. Mungkin uh, yang sudah uh, familiar dengan istilah ini kan uh, bahwa uh, Ini adalah institusi-institusi yang selama ini secara voluntary basis perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkannya menyediakan uh, dana untuk proteksi pensiunnya nanti melalui mekanisme DPRK atau mekanisme DPPK. Nah, uh, ada sedikit dalam tanda petik kecelakaan proses pada waktu penyusunan Undang-Undang Cikar ini di mana DPPK dan DPLK ini tidak terakomodir gitu. Nah, tetapi kemudian ketika sudah dibuatlah PP ini, di PP ini sudah mengakomodir perhitungan dari DPLK dan DPPK. Apa yang saya maksud adalah bahwa ketika ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan uang pesangon. akibat PHK misalnya gitu, lantas dia bisa diperhitungkan sumber pembiayaannya dari uang yang selama ini dicadangkan oleh perusahaan melalui skema voluntary DPLK dan DPPK itu. Nah, ketika kemudian rumusannya itu menghasilkan penghitungan bahwa kewajiban untuk membayarkan pesangon itu lebih besar daripada DBLK dan DPPK-nya, maka tentu eh, ada kewajiban untuk mengisi selisihnya, menambahkan selisihnya. Tetapi ketika itu sudah tercover dan ternyata manfaatnya lebih besar di DBLK dan DPPK, maka eh, otomatis sebenarnya rumusan-rumusan eh, eh, yang ada dari poin A sampai G itu kemudian tidak menjadi eh, terlalu relevan lagi karena eh, benefit yang didapatkan sudah. melebihi dari uh, yang ada di situ. Nah, jadi PP ini melengkapi dari uh, sesuatu yang agak missing di uh, di undang-undang itu menjadi lebih lebih apa? sinergi dengan kebijakan-kebijakan yang lain <tuh> Bapak Ibu, saya uh, teruskan uh, tentang pengupahan. Mohon izin Pak Agung. Ya, Pak Agung. Ya. Nonton mohon izin waktunya 5
2: menit lagi ya.
3: Oke, oke Pak, ya Pak Kurang lebih... <tuh> oke, baik. Selalu,
2: Waktunya 5 menit lagi, mohon izin Ya, monggo dilanjut Pak Agung
3: Ya, ya, <tuh> terima kasih Jadi, eh, kalau terkait Dengan upah-upah, ini yang Baik adalah bahwa tidak lagi di, di, eh, Dikenal upah minimum Sektoral, dan kemudian Seperti saya sampaikan tadi, untuk eh, UKM juga <tuh> ada privilege untuk bisa membuat Upah minimum dasar kesepakatan Bipartit, ini Nah, yang ingin saya sampaikan bagian pengupahan. Nah, Bapak-Ibu, ini slide terakhir dari presentasi saya bahwa Undang-Undang ini mengenalkan satu instrumen baru perlindungan sosial yang disebut sebagai jaminan kehilangan pekerjaan. Atau dalam bahasa praktis dunia, ini disebut unemployment insurance atau unemployment benefit. Jadi, JKP jaminan kehilangan pekerjaan ini melengkapi dari sistem jaminan sosial nasional kita yang sudah ada selama ini, yang sebelumnya ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, CHT jaminan hari tua, dan itu dilengkapi dengan tambahan satu, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Apa yang didapat dari sini? Ada tiga manfaat. Satu, di, undang, di pasal ini sudah sudah diatur dalam PB ini bahwa manfaat yang didapat itu adalah satu, manfaat uang tunai, cash benefit, kedua, pelatihan, dan ketiga, akses untuk mendapatkan uh, pekerjaan. Saya rasa uh, mungkin itu Pak Ervin uh, sebagai awal pengantar diskusi mudah-mudahan cukup memberikan gambaran secara umum tentang materi-materi yang tertuang uh, dalam implementasi Undang-Undang Sikar Di, tiga, di empat PP yang ada ini. Yang tentu tadi saya menekan beberapa catatan bahwa secara umum pengaturan-pengaturan yang ada dalam PP ini dalam banyak hal sudah memenuhi kebutuhan dunia usaha saat ini dan ke depan dan menjadikan Indonesia harapannya menjadi lebih kompetitif ke depan. Meskipun Dari apa yang saya paparkan tadi ada beberapa catatan-catatan kritis yang perlu untuk mendapat perhatian. Saya rasa itu Pak Ervin, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Ji,
2: Pak Agung, waduh, ini luar biasa sekali ya. Kayaknya kalau hanya dalam waktu 30 menit, sebetulnya sih eh, boleh jujur kurang, Pak Agung, ya, karena banyak sekali yang eh, apa kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa sekali. Salah satunya manfaat tentang padat karya, job seeker, UMKM, terus ada, ada istilah permanen part-timer, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sudah tentu ini apabila kita bahas akan luar biasa dan pasti akan memberikan benefit bagi banyak masyarakat, khususnya di dalam dunia industri. Pak Agung, di sini ada pertanyaan dari Bu Syusi Hendayani. Tapi Nyung Seu barangkali dijawabnya nanti dulu, Karena kebetulan, mohon izin, di sini sudah hadir Bapak Sekjen, Bapak eh, Anwar Sanusi, PhD. Ya, beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mohon izin, apakah Bapak eh, Sekjen sudah hadir? Selamat siang, Pak Sekjen. Selamat siang. Apakah Bapak Sekjen sudah hadir bersama dengan kita semua di sini? Bapak Sekjen, Bapak Anwar Sanusi,
1: mungkin beliau masih menerima Pak Dubes Jepang ya, jadi bisa dilanjut kali Pak. Oke, okay, baik, baik, baik. Kalau gitu,
2: ya, oke, okay, kalau gitu tadi sudah ada satu pertanyaan dari Bu Susi ya, barangkali langsung karena Tadi langsung. masih satu pertanyaan, pasti langsung kepada Pak Agung Mungkin ke, ya.
1: mungkin gitu. ke Pak Anton dulu. Pak ya, eh.
2: kita akan lempar ke Pak Anton dulu, Pak Pak Jimmy di situ ya. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan tadi, nanti kita langsung kepada Pak Anton di Supit. Pak Anton, apakah sudah siap, Pak Anton? Iya, siap, Pak. Oke, Kevin. Pak Anton. Oke, ya monggo waktunya dipersilakan. Uh, okay. Untuk Pak Anton, tapi sebelumnya bagi rekan-rekan lagi yang lainnya, apabila akan mengajukan pertanyaan, bisa ditulis juga di kolom chat. Ditujukannya kepada siapa? Ya, kepada siapa? Karena di sini ada tiga panelis. Apakah kepada Pak Agung? Apakah Pak Anton? Ataukah nanti kepada Pak Tri Harto? Ya, mohon ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Monggo, Pak Anton, waktu dipersilahkan.
4: Terima kasih, Pak Ervin dan. Tentunya terima kasih juga kepada Pak Jimmy Gani yang sudah mengangkat isu yang menurut saya sangat strategis dan ini yang missing saat ini. Artinya gini, memang kalau saya lihat ada dua topik, yaitu peningkatan daya saing nasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira ada satu masalah eh, daya saing, dan kedua, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa meningkatkan daya saing? Saya tidak akan masuk jauh ke dalam masalah Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan PP 35, 36, 37. Saya kira Pak Agung sudah jelaskan demikian detail ya, supaya tidak mengulangi. Saya lebih cenderung ingin bicara mengenai daya saing itu sendiri. Kebetulan Pak Jimmy tadi mengangkat diamond model. Terus terang aja Pak Jimmy, saya paling senang bicara dari dulu itu diamond model, tapi karena lama-lama kalau hanya itu saja kan jadi tidak enak juga. artinya karena Menurut saya, kita ini berbicara terus, ditambah dengan teori-teori yang baru, tapi yang mendasar kita tidak pernah touch. Dan yang lebih menarik lagi, karena pada saat itu saya tahu, kalau salah, waktu Presiden Reagan, beliau minta Michael Porter untuk bikin studi mengenai daya saing, lalu Michael Porter mengadakan studi di enam negara, tentu satu di Amerika sendiri, enam negara di Eropa, tiga di Asia, yaitu Korea, Jepang, dan Taiwan. Kebetulan saya ada kesempatan ketemu dengan Profesor Cho Dong-sung dari Seoul University, yang menjadi counterpart Michael Porter uh, pada saat mereka menyusun, uh, artinya mengadakan research. Kalau Michael Porter kan dia bagi teori berlian ini adalah firm structure, strategi dan rivalry, ya, terus konfaktor uh, kondisi, faktor demand condition juga related and supporting industry. Dan tentunya dia bilang on top of that adalah ada chance dan role of the government. Tapi yang menarik si Cho Dong-sung ini dia membuat satu teori yang mengembangkan apa yang dikatakan Michael Porter berdasarkan pengalaman dia di Korea Selatan. Bahwa kenapa Korea Selatan bisa mempunyai daya saing yang tinggi, dia membagi ada dua faktor. Faktor physical yaitu yang mengutip ya aja apa yang dikatakan oleh Michael Porter itu, yaitu lingkungan bisnisnya sumber daya manusia sumber daya alam ya dan permintaan domestik serta industri yang terkait. Jadi dia menambah lagi yang tidak kalah penting ada human factor kalau tadi physical factor nah ada human factor human factor yaitu adalah pertama politisi dan birokrasi ini akan memegang peranan penting di dalam menentukan kebijakan dan itu kita rasakan sekarang inilah. bagaimana kalau kualitas undang-undang yang kita bikin menunjang atau tidak, menambah daya saing atau tidak. Dua kedua adalah kewirausahaan, artinya ya entrepreneurship. Apakah kita juga ini kuat, entrepreneurship seperti Korea. Ketiga, faktor human factor ini adalah pekerja. Jadi jangan kita anggap enteng masalah labor isu ini jangan kita merasa ini isu yang tidak penting. Ini sangat penting. Bukan cuma soal peningkatan kesejahteraan, tetapi kalau ini tidak di-maintain secara baik, ini itu sangat bahaya. Karena saya kutip Pak Utoyo Usman dulu beliau ini mantan Dirjen Tenaga Kerja sebelum menjadi Menteri Kehakiman. Beliau mengatakan ini masalah isu perburuhan kayak kita pegang burung tapi burung yang benar. Ya. Artinya burung yang benar. Kalau terlalu kuat itu burungnya mati Terlalu longgar, buruknya lepas. Artinya, memegang isu atau mengendalikan isu perburuhan, kalau terlalu ketat, lantas demokrasi tidak jalan juga susah, tetapi kalau terlalu longgar, tiap hari demo dan lain-lain, itu mengganggu juga daya saing kita. Dan ke, ke empat, oleh oleh Dong Su mengatakan, manager profesional dan technician, ya, artinya inovasi. Ini sangat penting. Dan kembali lagi, akses dan ada kesempatan, nah, ini yang penting juga ada charge atau tidak. Dan menarik sekali kami mengikuti satu uh, seminar pada saat itu di CSIS, di mana dalam rangka Hadi susastro uh, lecture, memorial lecture semacam itulah. Mereka mengundang profesor yang ahli perdagangan dari ANU Australia dan judul daripada diskusi itu adalah apakah kita miss the boat? Akhirnya dia menjawab, you are not miss the boat, but you use slow boat. Ya artinya kalau you slow boat, ya miss the boat juga kan? Jadi ya ini kira-kira itulah. Dan dia mengatakan bahwa yang membuat Jepang, China termasuk Korea dan Taiwan itu betul-betul booming ekonominya adalah memakai momentum saat itu bangkitnya elektronik. Jadi elektronik dalam arti kata luas ya, jadi bukan hanya semacam kulkas dan seterusnya. Nah ini yang memang menurut saya kalau ditanya, apakah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan meningkatkan daya saing, ya pasti menurut saya juga adalah kita berterima kasih kepada pemerintah yang seperti Mas Agung sampaikan tadi, bahwa perhatian pemerintah sudah mau meninggalkan populisnya dan lain-lain. Tetapi kalau ditanya apakah cukup? menurut saya ini sorry saja ya kita tidak mengatakan uh, kita tidak bukan tidak menghargai saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan segala effort dan jangan lupa undang-undang cipta kerja ini atau yang sebelumnya disebut omnibus law kita buat sebelum pandemi jadi konteksnya sudah berbeda dengan sekarang nah dengan datangnya pandemi beban daripada ekonomi kita menjadi double artinya kalau dulu saja kita sudah ada urgensi membuat Undang-Undang Cipta Kerja atau katakan waktu itu dibilang omnibus Law. Sekarang ini dengan pandemi ini membuat struktur ekonomi dan peta dunia ini globalisasi sangat berubah. Kita akan sangat tergantung teknologi dan terus terang saja tidak ramah terhadap negara kita yang angkatan kerja dari 130-an juta orang lebih Kalau kita lihat dari segi pendidikan, itu 60% lebih adalah tamatan SD dan SMP. Kalau kita lihat dari segi sektor, hampir 60% informal worker, hanya 41 atau 40% formal worker. Dan juga kalau kita lihat sektor pertanian, itu masih menguasai hampir 30%. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus ada transformasi. Kalau tidak cepat-cepat melakukan transformasi dengan dunia yang berkembang begitu cepat, ya kita betul-betul miss the boat. Kira-kira seperti itulah. Nah sekarang selain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja menurut kami, atau katakan paling tidak pandangan saya, ini kan semacam relaksasi. Relaksasi terhadap, katakanlah, yang di, kalau kita bicara hari ini lebih banyak kepada labor issue, Masalah pengupahan, masalah... Uh, ali daya, PHK dan lain-lain di mana ada perbaikan. Tentunya terima kasih juga bahwa ada perbaikan ke situ. Perizinan yang dipermudah. Tapi apakah itu semua cukup mendatangkan atau menjadi daya tarik utama dari para investor? Nah, ini yang saya kira perlu juga diangkat bahwa kalau itu saja tidak cukup. Karena apa? Pertama investor itu akan membutuhkan kepastian usaha Artinya certainties, jangan sampai ada uncertainties yang setiap kali berubah-ubah. Ya, kita saya tidak usah sebut satu-satu, tapi saya kira semua tahu lah, banyak itu proyek-proyek yang besar yang hari ini uh, kebijakannya berbeda dengan kebijakan yang akan diambil nanti. Ya katakanlah, uh, ya contohnya Makseila lah yang kita lihat ya artinya karena dengan perubahan seperti itu lantas tertunda enam tahun. Salah satu investor malah sudah mundur ya dari Shell. Juga kalau kita lihat memindahkan pelabuhan dari Cimalaya menjadi Patimban. Padahal saat itu banyak investor masuk di daerah Cikarang, eh, daerah Karawang karena tertarik dengan pelabuhan itu. Nah, hal-hal ini tentunya ya perlu dijawab pemerintah bahwa ada kepastian dan tentunya sebelum mengambil keputusan ada studi yang betul-betul komprehensif. Kedua yang semuanya diharapkan juga oleh investor adalah apakah ekonomi kita ini terbuka atau tertutup, apakah kita anti asing atau tidak. Artinya ini begini, kalau hanya industri kecil, manufacturing, pabrik sepatu, barangkali tidak banyak pengaruh karena mereka yang penting sudahlah sepanjang kita masih bisa produksi. Tapi industri-industri yang katakanlah strategis yang besar, mereka tentunya tidak bisa. Uh, pindah begitu cepat. Kalau industri garmen, sepatu itu ya gampang pindah lah artinya dengan mesin-mesin yang tidak terlalu sophisticated dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, memang ini yang harus betul-betul dipikirkan oleh pemerintah kita bahwa konsistensi ini menjadi satu tantangan yang besar buat kita. Ketiga, yang memang perlu juga dijawab, yang sudah menjadi banyak juga pertanyaan, Peranan BUMN ini sejauh mana ini? Apakah kita hanya mengandalkan BUMN atau mereka pelengkap? Ya buat saya begini, tidak punya uh, privilege mau yang bagaimana, tapi ini semua harus ada juga ketegasan, ketegasan pemerintah bahwa ke depan akan seperti ini. Karena dengan adanya pasar bersama ASEAN ya AFTA dan lain-lain ini, ya lantas untuk investasi tidak harus di negara yang katakanlah kita mempunyai keunggulan. Karena kita mempunyai pasar yang besar, itu tidak bisa diingkari. Tetapi untuk berproduksi, memproduksi barang yang nantinya bisa kompetitif, itu dia akan cari tentu negara yang konsisten dan perama terhadap investasi, dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita bicara bagaimana meningkatkan daya saing. Nah menurut saya sebenarnya konsep dari Michael Porter dan dikembangkan Chodong Sung itu masih relevan. Tapi kalau kita lihat yang paling akhir, yang kita suka pakai sebagai referensi adalah 12 pilar competitiveness dari World Economic Forum. Dan kalau kita lihat satu persatu, ya mulai dari institusi, infrastruktur, makroekonomic stability, health and primary education. Baru higher education and training, good market efficiency, labor market efficiency, financial market sophistication. technological readiness, market size, business sophistication dan innovation. Kalau kita lihat satu persatu jujur aja ya selain market size yang itu given ya dengan katakanlah 265 juta orang, kalau cari 50 juta golongan menengah yang mampu belanja saya kira adalah dan jangan main-main dengan 50 juta orang karena 50 juta itu dua kali Malaysia. Nah, ini ini yang apa namanya akan pasti akan menjadi incaran. Nah, persoalan kita yang utama adalah sekarang apakah hanya pasar kita bisa bergerak atau masalah penciptaan lapangan kerja. Jujur saja sebenarnya kalau kita bicara daya saing, apa sih relevansi, urgensi buat kita? Nah, menurut saya filosofi daripada daya saing itu adalah agar supaya kita bisa menciptakan lapangan kerja. Karena apa? Tugas pokok sebagai pemerintah adalah menghapuskan kemiskinan. dan mensejahterakan bangsanya, atau rakyat kita. Dan cara paling efektif adalah dengan memberi lapangan kerja. Dan untuk supaya ada lapangan kerja, itu investor harus masuk. Dan investor hanya akan datang kalau ada iklim investasi yang baik. Nah, Iklim investasi tidak hanya berupa perizinan. Karena satu contoh, umpamanya sekarang, kebetulan kami terlibat juga di vokasi, karena ini program Pak Jokowi, vokasi nah, itu bukan hanya sekedar uh, karitatif atau belas kasihan, tapi kalau di Jerman di sana itu itu adalah ekonomi strategik, ekonomi strategik di mana dengan Sdm yang handal mereka membuktikan dalam keadaan krisis apapun ya dia masih tetap bisa survive dan dari segi GDP-nya dia masih nomor tiga terbesar, ekspor dia juga termasuk paling salah satu yang paling besar. Nah, karena itu diakui oleh Tim Cook, dia ini CEO-nya atau presiden dari Apple Incorporated. Dia mengatakan kalau orang merasa kami ini ke China karena upah buruh murah itu sudah ketinggalan zaman, lah, dia bilang. Itu dulu puluhan tahun. Tetapi sekarang kenapa kami ke China? Itu karena adanya SDM yang handal dengan vokasi yang sangat dalam di mana dalam satu wilayah tertentu itu jumlah orang yang memadai untuk supaya bisa running industrinya. Sekarang kalau kita lihat pemerataan dari segi SDM yang baik. Kalau kita ke daerah timur, saya dari asal dari timur ya. Jadi saya tidak mengundergrade bagian timur, tapi mencari SDM yang handal ini sesuatu perjuangan panjang. Nah, ini tentunya kita harapkan dengan vokasi kita bisa mengatasi masalah ini. Ini kita baru bicara SDM-nya. Belum kita bicara lagi ya tentunya infrastruktur dan tentunya juga yang Pak Agung juga pernah pimpin adalah kita bersama-sama membentuk komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah. Pak Agung ini adalah direktur eksekutif kita yang pertama. Tujuan daripada mendirikan KPPOD ini adalah menjadi eh, apa? Watchdog daripada pelaksanaan otonomi daerah, khusus iklim investasi. Karena kita sadar hanya dengan adanya iklim investasi yang baik, daerah itu akan baik. nah Kalau kita lihat sekarang, pengalaman studi KPPOD, ada satu rumusan bahwa otonomi daerah itu berhasil secara fiskal kalau sekitar 20% daripada APBD-nya itu dari PAD, pendapatan asli daerah. Kalau kita terapkan di 500-an kabupaten, itu mungkin sepuluh atau mungkin tidak sampai atau sekitar itulah. Kabupaten yang memenuhi syarat. Akhirnya sudah 20 tahun kita berotonomi daerah, tetapi ternyata kemandirian fiskal masih tergantung pusat. Karena apa? Karena hampir tidak ada kepala daerah yang kampanye agar supaya investor datang, bahwa kalau datang ke daerah saya bukan hanya sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi kita punya good governance daerah ini. nah ini tentu semua yang saya pikir syukur kalau pak pak Jimmy bisa mengangkat lebih banyak lebih khusus membahas bagaimana peningkatan uh, international competitiveness. sebab kalau tanpa international competitiveness kita akan ketinggalan pak Ervin. ini kita dan begini kalau kita bicara daya saing itu bukan kita bicara besarnya gdp Ya. Uh, tapi bukan juga berdasarkan pendapatan per kapita Karena saya ingat pada waktu Jodong Sung datang ke Indonesia Dia mengatakan, dikasih contoh Kuwait saat itu Pendapatan per kapita mungkin tertinggi di dunia ya. Tapi apakah Kuwait punya daya saing? Terus saya lupa dia utarakan satu negara yang besar GDP-nya besar, tapi apakah dia punya daya saing? Ternyata juga tidak Dan Indonesia ini kan pertumbuhan kita didominasi oleh konsumsi. Bukan karena produktivitas dan ekspor. Nah ini barangkali dengan katakanlah Pak Jimmy dan teman-teman bisa me merintis uh, sesuatu diskusi yang lebih mendalam bahwa daya saing itu sesuatu yang harus ada kalau kita mau survive di bidang ekonomi. Nah tentunya kalau bicara daya saing, paling penting, referensi.
2: Pantun mau izin, Punten maaf, waktunya tiga menit lagi, Punten.
4: oke, Oke. Dilanjut. Ya saya kira saya sudah selesai, tapi intinya adalah isu strategis ini sayangnya kita hanya menjadi suatu isu untuk pembicaraan di webinar atau dulu seminar-seminar ya, tetapi tidak di follow up dengan serius. Nah, oleh karena itu ya. mudah-mudahan karena Pak Jimmy itu sangat paham dengan Michael Porter, saya harap barangkali bisa membangunkan lagi ya membangunkan lagi semangat uh, pemerintah kita dan tentu pelaku ekonomi bahwa sebenarnya kita mempunyai
2: potensi menjadi negara besar di bidang ekonomi. Terima kasih Pak Irwin. Ya terima kasih Pak Anton wah luar biasa sekali nih uh, Pak Jimmy. Ya, saya nyolek dikit Pak Jimmy nih Pak Anton ya, di challenge sama Pak Anton tuh. Untuk memfollow up, kita buat lagi yang lebih ya. mendalam dan lebih strategis.
1: Pak Jimmy siap ya, Pak Jimmy ya? Ya, Pak Evin. Terima kasih. Saya senang sekali tadi apa apa yang disampaikan oleh Pak Anton karena selama beberapa tahun ini saya diminta bicara di Daegu, Korea Selatan, untuk ya. mempresentasikan tentang competitiveness Indonesia. Apalagi saya sebagai Chairman daripada agent Chapter dari kompetitivness. forum tersebut yang terdiri dari profesor-profesor dari Asia, seluruh Asia. Jadi kita bicara tentang uh, apa? pengembangan dari masing-masing, Pak. Saya terus terang uh, agak kagok gitu ya pada saat karena saya kan chairman ya. Pada saat saya berbicara tentang uh, Indonesia, kita uh, terus terang aja uh, kalau bicara mengenai uh, comparative rivalryness daripada Perusahaan-perusahaan Indonesia ini masih kurang relatif kecil karena bicara mengenai productivity utilisasi, efektivness itu agility itu kita masih sangat kurang. Nanti kita terusin lagi masih Pak, Pak Anton. Terima kasih. Oh, Oke okay, Pak Jimmy. Terima kasih. <laughs>
2: Oke okay, siap tuh Pak Jimmy
1: untuk challenge berikutnya ya.
2: Maaf turun Pak Pak Jimmy. Terima kasih Pak Anton. Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ada sesuatu apa yang tadi disampaikan Pak Anton menarik juga di sini. Jangan sampai kita miss the boat di situ dan kemudian yang tadi ya harus minter-pinter seperti kita pegang burung. Itu cenceng <tuk> mati ke kendoran 12 terbang burungnya di situ ya. Oke, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi dan narasumber berikutnya insyaallah nanti adalah Bapak Triharto. Tapi sebelum kita masuk kepada Bapak Triharto, saya coba lagi menyapa kepada Bapak Sekjen, ya Bapak Sekjen, Bapak Anwar Sanusi, PhD, Bapak Sekjen, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Apakah Bapak sudah hadir, Pak? Mohon izin. Bapak Sekjen, mohon izin, Bapak Anwar Sanusi, PhD. Apakah Bapak sudah hadir? Ya, barangkali masih akunnya saja yang sudah masuk, tapi barangkali beliau masih ada kesibukan atau tugas negara yang lainnya baik, nanti eh, jika beliau sudah siap ya kita akan eh, dengarkan eh, arahan dan eh, apa yang beliau sampaikan kepada kita semua oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada pemateri berikutnya, yaitu pada Bapak Triharto ya, untuk menyiapkan materinya tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT Proven Force Indonesia pada Orbitin dan juga kepada IC Institute yang sudah memperakasai untuk acara terselenggaranya acara ini dan juga terima kasih yang barusan pada pembicara sebelumnya yaitu Pak Anton, C Supit dan juga Pak Agung Pamudi. Pak Tri, sudah siap Pak Tri?
5: Insyaallah. Terima kasih Pak Tri. Asalamualaikum. Mantap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita akan siap untuk mendengarkan paparan dari Bapak Tri Harto. Sebelumnya saya sampaikan ke Bapak-bapak dan Ibu semua, Bapak Tri Harto ini adalah Direktur Utama dari PT PFI Global Manpower. Jadi beliau emang berkecimpung langsung dengan dunia alih daya, berkecimpung langsung dengan dunia ketenaga kerjaan, yang sudah pasti beliau bukan hanya secara konseptual dan teoretikal saja. Tapi beliau pun adalah seorang praktisi yang tahu, yang, yang mengikuti perkembangan dan kondisi yang ada di lapangan. Oke, kalau gitu kepada Pak Tri uh, saya persilahkan pada Pak Tri untuk menyampaikan uh, paparannya. Monggo Pak. siap
5: terima kasih, uh, saya uh, Suara terasa ya, suara saya...
2: terdengar. tapi di saya ada keputus-putus, Pak Tri, sedikit jauh juga.
5: Oh gitu. Oh, gitu. Nah, ya. Soalnya saya mendengar
2: sepinya ekornya saya. Apakah yang kita mendengar saya? Ini jauh tadi ada sempat ada enak dikit pak. Di mana? Kamu selamat? Ya, better lah.
5: Oke. Okay. Oke. Okay. Iya, uh, terima kasih Pak Dokter Pak Gali, tadi sharing yang luar biasa dari sumber kita Bapak Pambudi kita apa atau jadi fit karena melihat antusiasme yang saya lihat ini di setting sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nanti saya merasa bahwa diskusi akan berlangsung dengan amis jadi saya tidak akan apa-apa untuk presentasi saya kali ini jadi perkenalkan saya nama pembintangnya dari PFI Global Mentor ini member JG Corp jadi Jadi, uh, apa, uh, bapak perusahaan kami ada PT Pertamax Indonesia ya, yang konsesi ada orang China sebagainya. PT Global Manpower sendiri kan pada tahun 2011 jadi sudah 9 tahun. Dan di tim kami ini uh, beragam. Jadi ada ambasador Najib Razak Sumba. yang sudah sangat senior pengalamannya sudah membunyi dan uh, yang suami ini selalu mengembangkan wisdom sistemnya yang yang kita uh, apa uh, pakai untuk sebagai acuan mengoperasikan perusahaan juga ada wakil dari milenial ini uh, ini uh, millennial yang tabis, jadi kita juga membutuhkan uh, apa milenial ini dan motivator. Kemudian saya ditemani oleh rekan saya Bapak Suandi. Ya. Jadi secara keseluruhan kami ini sudah secara, secara institusi tahun 2011, tapi secara personel mulai tahun 2006 menjalankan alidaya. Dan sekarang diundang PP di 35 itu, itu tidak ada kata lagi. Jadi kita pakai sekarang. adalah halusaya. Ini pakai bahasa Sunda karena saya sempat menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sebagai uh, perusahaan halusaya itu apa saja sih yang yang ini, apa uh, harus dimiliki? Pertama adalah objektivitas. Artinya objektivitas ini kita harus uh, melihat apa sih objek dari uh, objektif dari suatu perusahaan yang akan mengalidayakan tenaga kerjanya. Ya, jadi, objektif mereka itu akan menjadi objektif kita kalau misalnya kita jadi uh, bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian sebagai perusahaan alidaya, kita juga harus mempunyai uh, change orientation. Kalau misalnya tidak uh, mengadakan perubahan dalam uh, perusahaan tersebut, Ya, mereka akan uh, merasa bahwa buat apa saya meng hire uh, perusahaan alih daya gitu. Artinya dalam hal ini kita mengimplementasikan change management. Kemudian sebagai perusahaan alih daya juga kita harus mempunyai uh, skills required. Artinya kalian-kalian yang diperlukan uh, oleh klien kita. Kemudian kita juga menjalankan uh, coaching, coaching and counseling. utama untuk meningkatkan kinerja uh, para teman-teman uh, yang ada di lapangan gitu. kemudian kita juga delivernya adalah uh, ya ada istilah bahwa promise good deliver great ya jadi kita janjinya yang baik tapi kita ya yaitu harus yang luar biasa kemudian fokus ini kita, kita harus apa sih yang menjadi fokus klien, ya? itulah yang akan kita coba untuk uh, perbaiki. Jadi dalam hal ini, benar-benar satu perusahaan alih daya ya, itu harus mempunyai uh, kemampuan untuk bagaimana nanti pada akhirnya uh, memperbaiki kondisi kerja atau kinerja dalam suatu perusahaan. Kemudian kalau kita bicara legal basis alih daya di Indonesia seperti tadi Pak Agung Pamudi juga sudah katakan bahwa yang berlaku sekarang itu adalah PP nomor 35 34 35 36 dan 37 tahun 2021. Tapi untuk alih daya ini sudah tidak berlaku lagi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 64 65 66 tapi yang sekarang dipakai telah PP nomor 35 Tahun 2021, pasalnya 18-19-20, mengenai PKWT, alih daya, dan sebagainya. Kemudian implementasinya kita, eh, seperti di depan tadi, kita sudah mempunyai eh, satu kemampuan yang diharapkan oleh seorang klien. Dalam hal eh, pekerjaan, mengalih daya kan pekerjaan, Yang akan kita lihat pertama itu adalah kita harus comply dengan peraturan-peraturan perusahaan. Dalam hal ini kalau misalnya PP nomor 35 sampai 34 sampai 37 itu sudah diundangkan mulai Februari tahun 2021, kita akan selalu mengacu yang situ. Alhamdulillah klien-klien kami yang saat ini sedang berjalan itu sudah comply, jadi Kami juga eh, merasa berterima kasih kepada mereka karena ada konotasi bahwa perusahaan-perusahaan alih daya itu perusahaan-perusahaan akal. sebenarnya enggak ya kita kami ini pengen comply dengan peraturan perusahaan cuma kadang-kadang ada ada satu alasan-alasan di belakang itu yang kemudian bukan eh, tidak comply sebenarnya tapi yang seperti dikatakan oleh Bapak Agung Pambudi tadi ability ability untuk komplainnya itu yang kadang-kadang memberatkan tapi dengan adanya PP nomor 35 tahun atau peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini sudah menjadikan satu keharusan bagi siapapun baik itu perusahaan alis daya maupun itu perusahaan pemberi kerja maupun si karyawannya sendiri itu harus komplain dengan uh, regulasi pemerintah dengan peraturan pemerintah jadi tidak bisa seenaknya lagi misalnya kita uh, memutuskan hubungan kerja misalnya ya. kemudian hanya say thank you aja itu, itu udah nggak bisa kita harus selalu komplain dengan apa yang ada di uh, PP 35 tahun 2021, karena situ sudah mengakomodir perhatian dan kebutuhan dari tiga pihak, yaitu dari si pemberi kerja, dari perusahaan alih daya, maupun dari si karyawan sendiri. Kemudian implementasinya itu, ya kita melengkapi, jadi sebagai, seorang, sebagai perusahaan alih daya, kami melengkapi keahlian-keahlian yang tidak ada di dalam perusahaan Banyak sekali.
2: Tri. Kita... mohon izin, Pak Tri, Puntan sebentar. Ya. Maaf. Puntan, waktunya 3 menit lagi, Pak Tri. Oke. Okay. Oke, ya. Okay, ya. Matur-matur, Pak Tri, monggo dilanjut.
5: Ya, jadi implementasi dari sini, kembali lagi, yang utama adalah bagaimana kita comply dengan uh, peraturan pemerintah ya, jadi kita juga uh, dalam hal ini menghindari masalah-masalah di belakang sehingga kalau misalnya kita uh, mematuhi peraturan peraturan pemerintah, insya Allah semuanya akan selama sampai di tujuan kemudian dari uh, perusahaan kami itu ada tiga jenis uh, alisdaya, daya yaitu Interim itu lebih kita sebut sebagai blue collar ya, uh, white collar sorry white collar ini top management dan middle management di mana di sini yang diutamakan adalah jaringan atau network dari orang-orang yang kita supply tersebut, kemudian bisnis process outsourcing itu ada yang sifatnya productivity oriented, ada yang non productivity oriented. Kemudian ada yang reguler. kalau reguler itu ada yang high skill, semi skill, sama non skill. Ya, jadi e, seperti itu, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami e, menyediakan e, jasa alis daya seperti tadi yang sudah saya e, sampaikan di depan. Dan kalau misalnya memang ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di chat. Terima kasih waktunya Pak Dr. Ervin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih uh, luar biasa sekali Pak Tri Harto atas waktunya. Ya, sesuai dengan rencana, Insya Allah jam 15.30 emang kita backup pada random. Mohon izin Pak Tri, Mohon izin Bapak dan Ibu uh, waktu harus saya kendalikan. agar bisa semuanya dapat bagian. <laughs> Oke, okay. oh, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya, eh, sebelum kita di sini sudah ada eh, langkah, langkah berikutnya, adalah kita akan eh, Q&A, tanya-jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua di sini. Tapi sebelum ke sana, eh, saya ingin menyapa lagi kepada Bapak Sejen, Bapak Sejen, Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Bapak Anwar Sanusi, mohon izin, Bapak Anwar Sanusi,
1: PhD, apakah Bapak sudah hadir? Pak Ervin, barusan saya dapat message dari beliau, beliau 15 menit lagi, jadi silakan tanya jawab dulu. Oke, okay, siap-siap. Kalau
2: gitu, jadi uh, udah dapat gambaran. Dari dapat gambaran, kita semuanya di sini. Oke, okay, kalau begitu kita langsung aja pada sesi berikutnya, yaitu sesi uh, tanya jawab ya. Di sini kita sudah sama-sama barangkali ya sama sama open terbuka bisa melihat bersama-sama di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak sekali ya yang saya langsung saja yang pertama itu langsung dari Ibu Susi ya Bu Susi Handayani Bu Susi Handayani ini eh, karena belum tadi belum ditujukan ada namanya tapi pas karena pembicaraan tadi Pak Agung ya kita harap ini bisa di apa dijawab oleh Pak Agung. Izin bertanya jika karyawan PKWT mengundurkan diri sebelum berakhir masa kontrak, apakah perusahaan tetap harus membayar kompensasinya? Terima kasih. Monggo Pak Agung barangkali Pak Agung bisa uh, untuk menanggapi. Dipersilakan.
3: Ervin, uh, saya saya barusan Halo, suara Iya, silakan ya? Pak Agung. Suara Kedengar dengar. Ya? Oh, oke. Okay. Uh, baik, saya saya baru lihat beberapa pertanyaan cukup banyak beberapa pertanyaan. Saya gabung saja ya Pak Ervin dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Siap. Mungkin Siap. Uh, saya secara berurut saja misalkan yang paling fundamental ada pertanyaan tentang di mana itu di pasal pasal berapa di PP 35 yang menyebutkan bahwa untuk apa? outsourcing itu core competence dan non kor eh uh, uh, Kalau bapak ibu melihat uh, di sana tidak akan ketemu. Uh, maka ini ini salah satu uniknya untuk melihat atau membaca undang-undang Cikar adalah harus dilihat uh, dari satu kesatuan dengan uh, puluhan undang-undang yang terkait. Ini memang emang rumitnya di sana, silensnya di sana. Nah. Jawaban atas pertanyaan Ibu, uh, Ibu atau Bapak ini uh, bisa ditemui di Undang-Undang Sikarnya -Undang sendiri, uh, yaitu di Pasal 65 yang sudah dihapus. Jadi di Undang-Undang Sikar -Undang itu uh, salah satunya adalah menghapus ketentuan Pasal 65 yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana uh, disitulah pasal yang menyebutkan adanya uh, pembatasan antara yang kor kompetensi dan non -core. potensi yang uh, lima bidang itu uh, itu jadi memang ini satu, salah satu cara unik dan baru kali ini di sistem perundangan kita me me membacanya dengan cara yang demikian itu yang pertama kemudian yang kedua ada pertanyaan tentang uh, apa vendor yang belum eh jangan itu dulu mungkin ya yang DBLK dan DBPK Jadi tadi saya menyampaikan bahwa DPLK dan DPPK dananya bisa dipakai untuk mengkompensasi terhadap penghitungan pesangon. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah bisa untuk mengkompensasi penghitungan jaminan pensiun? Apakah bisa dibayarkan dari DPLK dan DPPK di situ? Jawabannya tidak bisa, karena ini satu apa, rejim instrumen yang berbeda begitu. Di Pesangon itu tidak sama dengan Regime di jaminan pensiun Yang sifatnya dia adalah jaminan sosial begitu. Ini undang-undang yang tidak tidak saling Untuk bisa mengkompensi di sana Tetapi kalau tadi yang DPLK dan DPPK Memang diatur itu dimungkinkan Memang, memang bisa untuk dikompensasikan di sana Sedangkan untuk JP jaminan pensiun tidak bisa Lalu Pertanyaan tadi yang Pak Erwin sampaikan ya PKWT yang apa tadi sebelum kontrak sudah diselesaikan begitu ya maka eh, apa eh, bagaimana kewajiban karyawan apakah saya kurang terlalu persis menangkap pertanyaannya sebenarnya yang pertanyaannya itu apakah maksudnya kalau masa bekerja PKWT katakanlah PKWT itu kontraknya adalah satu tahun, tetapi ternyata baru tiga bulan dan kemudian ya. pekerja yang bersangkutan mengundurkan diri. Apakah pekerja tersebut e, wajib untuk membayar kompensasi? Ya. Kalau saya tidak keliru membaca, tetapi ini harus di, ya. e, dicek ulang, yang pertama adalah ketika itu berlaku sebaliknya, si pengusaha yang kemudian memutus lebih awal, maka pengusaha itu wajib memenuhi e, yang tersisa. memenuhi masa yang tersisa yang belum dikemplai dan itu terkonversikan gitu. Sementara yang dari sisi pekerjanya, saya memang harus melihat lagi nih, saya harus belum harus mengecek lagi untuk pertanyaan yang sangat mikro ini ke peraturannya. Tetapi kalau saya tidak salah, hal yang sama juga berlaku demikian untuk si. Uh, pekerja, yang artinya dia juga uh, mem, harus memenuhi kompensasi pembayaran uh, dari masa yang belum selesaikannya itu. Nah, di konteks itu inilah yang menjamin sebenarnya ada fairness begitu. Tapi kembali ini saya sambil disclaimer ya, catatan untuk harus kita cek ulang yang ada di undang-undangnya. Itu yang ketiga. Kemudian ada pertanyaan <tuh> kalau uh, dalam outsourcing vendor belum membayar ke perusahaan outsourcing, bagaimana kewajiban dia terhadap para karyawannya gitu. Yang tentu nanti Pak Triharto yang lebih bisa menjawab ini, tetapi yang jelas adalah bahwa secara normatif kontrak antara karyawan outsourcing itu dengan perusahaan outsourcing tersebut bukan dengan perusahaan yang memberikan pekerjaan gitu. Artinya yang yang diatur di undang-undang ini kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban dari pekerja outsourcing itu adalah perusahaan yang mempekerjakannya yaitu perusahaan outsourcing itu regardless kalau ada cerita sedihnya bahwa eh hey, perusahaan outsourcingnya belum dibayar nih gitu nah itulah kalau simpelnya kita normatif mengatakan itu risiko bisnis. Anda siap menjadi perusahaan outsourcing, siap harus untuk deal hal seperti itu, tetapi tidak boleh melarikan diri dari kewajiban untuk membayar ke perusahaan ke pekerjanya. Bahwa ternyata ada kesulitan untuk mendapatkan pembayaran dari pihak yang memberikan pekerjaan. That's life gitu. Itulah selalu konflik-konflik kemungkinan konflik bisnis yang ada, tetapi tidak kemudian mengatakan bahwa Uh, tanggung jawab kami terhadap anda tidak tidak bisa kami penuhi karena uh, saya sendiri juga belum dibayar kurang lebih begitulah ya uh, bahasa bahasa simpelnya di pengaturan perundangan yang ada uh, saat ini meng mengaturnya demikian. Lalu lalu ada satu lagi pertanyaan terkait PKWT pekerja waktu tertentu pekerjaan waktu tertentu. Ketika ada PKWT katuh. taruhlah misalkan 2 tahun. Kemudian PKWT itu sudah selesai dalam 2 tahun. Tetapi kemudian berapa bulan kemudian setelah selesainya lantas eh, pekerja kembali tersebut akan dikontrak lagi untuk PKWT. Pertanyaan yang saya baca di situ kurang lebih eh, menanyakan bahwa apakah yang 2 tahun tadi itu kewajibannya untuk mendapat kompensasi yang diatur dalam PP dan dalam undang-undang Cikar ini wajib dipenuhi. Jawabannya ya. Jadi misalkan kita mengerjakan PKWT 2 tahun selesai kontrak maka kita harus membayar kewajiban untuk dua tahun itu kalau tidak keliru dua kali gaji ya nah, itu harus dibayarkan. Reglas itu nanti akan diperpanjang lagi kalau ternyata akan diperpanjang lagi nanti satu tahun atau dua tahun ya itu satu kontrak yang tersendiri lagi satu kontrak baru lagi. Demikian itu pengaturan yang ada dalam PP-nya. Saya rasa itu Pak Ervin ada. lima atau enam pertanyaan yang coba sudah saya jawab, yang ditujukan ke saya. Terima kasih. Sip. Luar biasa. Terima kasih Pak
2: Agung, ya. Pak, Pak Memang kalau berbicara masalah ini memang bisa jadi waktunya nggak selesai-selesai. ya memang harus dibikin forum yang lebih mendalam lagi, kira-kira seperti itu. Uh, anyway, saya kasih. boleh tambah dikit ya. yang dikatakan Pak Agung itu? Mungko, uh,
4: jadi Eba, gini, di pasal 19 Eba. di dalam PP ya, nomor 35 sudah sangat jelas, ada Pak, pasal 19, ada tiga ayat ya. Tapi ayat terakhir mengatakan, dalam hal pekerja buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud ayat 2. Jadi memang tanggung jawab dari perusahaan e, alidaya itu. Jadi katakanlah Pak Agung ini yang memberikan tenaga kerja di perusahaan saya. Itu hubungan kerja kita berdua, tapi memang dengan pengalian hak. Tapi apabila saya ini nakal tidak membayar, Pak Agung yang harus bayar, yang harus tanggung jawab. Itu sangat clear nih, pasal 19 ayat 3 itu. Itu aja Pak Evin.
2: Oke, terima kasih Pak Anton atas uh, masukan dan tanggapannya. Barangkali saya langsung, uh, ini masih berkaitan juga dengan Pak Triharto, Dengan pertanyaan yang tadi ke Pak Agung dan juga kepada ditanggapi disambut lagi oleh Pak Anton. Barangkali Pak Tri bisa membantu menambahkan jika dengan case uh, seperti kurang lebih seperti kayak gitu. Monggo Pak Tri dengan waktunya dipersingkat. Suaranya belum Pak Tri masih dimut. Oke okay, terima kasih. Okay. Uh, Oke.
5: Uh, maaf tapi saya agak lewat sedikit bisa diulangi ibunya.
2: Ya, jadi intinya pada dasarnya eh, di mana ada eh, suatu kejadian di mana eh, pembayaran itu dari pihak klien anggap pihak klien itu belum berwujud. Nah, itu bagaimana untuk penyelesaiannya?
5: Biasanya kalau teman kami sih, kami eh, ya jelaskan ya, jelaskan secara baik-baik kepada teman. So far sih alhamdulillah selama ini kita tidak menghadapi masalah. Jadi selama kita berikan baik, misalnya misalnya adalah satu kali dari eh, satu tahun, itu cuma satu kali dua kali, ya kita masih, masih bisa, ini karena mereka, biasa sih mereka masih bisa terima. Gitu.
2: Jadi intinya salah satunya unsur yang paling penting itu adalah masalah komunikasi ya, Pak Tri, ya. Betul. Komunikasi, koordinasi, antara uh, via yang memberikan kealihdaya tersebut dengan klien ataupun juga dengan uh, main powernya itu sendiri ya Pak Tri ya. Oke okay. terima kasih terima kasih Pak Tri. Ya Bapak dan Ibu nah, sambil nanti untuk melanjut pada uh, diskusi berikutnya uh, saya mau bertanya lagi nah, nih uh, khususnya ke Pak Jimmy dulu <laughs> Pak Jimmy barangkali Pak Jimmy bisa sedikit menanggapi uh, Dengan dinamika perkembangan yang ada seperti kayak gini, Pak Jimmy. Yes. Pak Irvin. Yes. Ya sambil kita menunggu barangkali uh, Pak uh, Pak Sekjen, uh, barangkali Pak Jimmy bisa menambahkan juga, juga menanggapi dalam diskusi seperti ini. Monggo Pak Jimmy.
1: Ya terima kasih Pak Irvin. Jadi uh, saya tadi setuju sekali dengan uh, apa yang disampaikan oleh Pak Anton Supit bahwa memang uh, apa uh, kalau kita bicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Daya saing itu begitu banyaknya gitu kan kalau memang Profesor Michael Porter uh, menjelaskannya dalam Diamond Model itu uh, kemudian itu menjadi basis juga untuk pengembangan-pengembangan lain uh, untuk menjelaskan bagaimana kira-kira bisa memperbaiki competitiveness. Tapi kalau saya boleh uh, apa bicara dari uh, apa Uh, sisi uh, pelaku usaha ya karena memang kita kan bicara perspektif uh, pelaku usaha. Jadi kalau kita bicara uh, apa daya saing tentunya daya saing nasional itu merupakan uh, kumulasi daripada daya saing dari firms yang ada di dalamnya firm rivalry kalau menurut uh, Profesor Michael Porter. Dan from rivalry itu memang uh, apa terdiri dari banyak hal gitu ya termasuk bicara productivity daripada perusahaan tersebut kemudian uh, kinerja baik operasional termasuk juga uh, finansial bagaimana kita bisa mendapatkan uh, apa pendanaan yang kompetitif uh, gitu ya harga, biayanya dan seterusnya. Nah uh, jadi uh, sebetulnya kalau kita bicara mengenai Uh, apa, uh, secara garis besar uh, keseluruhan uh, competitiveness itu memang uh, apa, uh, ini uh, harus uh, seperti benang kusut ya Karena kita bicara uh, apa, uh, mengenai competitiveness kita memang masih di pertengahan Bahkan uh, sempat kita uh, masuk ke dalam ranking-ranking uh, bawah gitu uh, Nah uh, jadi uh, salah satu yang hari ini yang kita bicarakan khususnya adalah ketenagaan kerjaan Dan dari uh, saya, saya setuju sekali dengan Pak Anton tadi bahwa sebetulnya uh, uh, salah satu yang yang menggugah saya ya waktu saya ikut kuliah saya kebetulan Profesor Michael Porter uh, memberikan uh, kuliah terakhir di tahun 2012 gitu waktu saya di uh, di Harvard uh, uh, sekarang udah nggak ngajar lagi gitu beliau sekarang lebih banyak uh, di luar gitu ya uh, Profesor Michael Porter uh, apa, uh, menyampaikan bahwa Uh, labor cost is not a factor, bukan bukan faktor yang penting sebetulnya. Artinya banyak negara yang merasa bahwa kita bisa kompetitif karena uh, apa uh, labor cost kita murah gitu. Padahal bukan uh, bukan itu yang paling penting adalah pro, uh, output daripada labor tadi. Bagaimana skills daripada labor uh, apa para pekerja uh, yang nantinya uh, bisa uh, menyumbangkan productivity yang yang lebih tinggi gitu kan. Kenapa negara-negara uh, apa ya, yang uh, melakukan investasi lebih memilih negara-negara uh, yang notabene mungkin uh, apa uh, cost of labor-nya lebih tinggi gitu ya. Karena kemungkinan besar di negara-negara tersebut mereka melihat productivity kemudian melihat overall uh, conduciveness uh, apa daripada uh, negara tersebut lebih baik gitu. Termasuk tadi uh, juga uh, bicara tentang kepastian hukum gitu karena itu penting sekali gitu ya uh, kalau kita bicara mengenai uh, apa uh, mengenai uh, daya saing gitu nah yang yang sayangnya tentunya kasus-kasus uh, uh, tertentu misalnya tadi uh, apa uh, kasus uh, yang disampaikan oleh pak Anton itu berpengaruh kepada uh, apa uh, pilihan investasi dari investor-investor yang mempertimbangkan kemana mereka akan pergi gitu ya yang terakhir kita ngelihat kan betapa kita uh, cukup optimis bahwa uh, Tesla akan uh, apa, menaruh pabriknya di Indonesia tapi kenyataannya kan agak berbeda gitu kita juga me me melihat beberapa uh, apa, kejadian seperti itu dulu sempat heboh uh, masalah uh, Foxconn gitu kan yang akhirnya juga kita tidak tercapai kenapa itu itu kita harus sangat Eh, apa, kalau dalam eh, apa, eh, analisa diamond model tadi sebetulnya yang paling penting bukan analisanya itu sendiri tetapi bagaimana eh, apa, respon terhadap eh, apa, eh, dalam satu negara itu eh, oleh stakeholder itu untuk bisa menjemput tadi investasi. Artinya di dalam beberapa kasus kita harus melihat bahwa eh, memang sekarang nampaknya sih lebih... kita lebih ini ya lebih membuka diri ya untuk bisa uh, apa mengkater kepada kebutuhan uh, uh, dunia usaha uh, dengan uh, melihat apa sih yang dibutuhkan gitu tapi saya rasa uh, ini pr besar karena uh, di misalnya di Vietnam aja ya uh, kita tahu bahwa investor itu dikasih karpet merah gitu uh, apa yang di, dibutuhkan oleh uh, investor mereka tentunya uh, apa uh, di, di, yeah. di, dicoba untuk dikalkulasi kira-kira gitu pak Ervin Ya Pak Cimi, mohon izin Pak Cimi. Ya silakan silakan.
2: Ya, terima kasih uh, atas uh, sharingnya luar biasa sekali tentunya bagi kita semua. Uh, saya mendapatkan info dari Mas Memo. Uh, mohon izin, sepertinya Pak Sekjen sudah hadir di apa Zoom ini di forum ini. Uh, Assalamualaikum Pak Sekjen, Bapak Anwar Sanusi. Malam salah Pak Ibin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. matur nuwun Bapak Anwar Sanusi sudah berkenan hadir untuk bersama dengan kita. Mohon izin hey. Pak Jimmy, barangkali kita persilakan Bapak Sekjen Bapak Anwar Sanusi PSD. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Matur nuwun atas kehadiran Bapak di sela-sela kepadatan dan kesibukan waktu Bapak. Bapak berkenan dan bisa hadir bersama dengan kita semua. Mohon kira-kira Bapak berkenan untuk menyampaikan uh, sepatah dua patah kata, konsep, gagasan yang berkaitan dengan paparan kita hari ini dengan uh, dengan tema yaitu peningkatan daya saing nasional melalui pemberlakuan undang-undang Cipta kerja, dampak penerapan PP nomor 35 hingga 37 tahun 2021. Mohon izin Bapak waktu dipersilakan. Matur nur Pak.
6: Terima kasih Pak Dr. Ervin, moderator. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang saya hormati tentunya adalah Tuan Rumah host dalam seminar ini, Pak Jimmy Gani, lama tidak bertemu secara fisik, Alhamdulillah. Meskipun kita secara virtual saling mendoakan selalu dalam limpahan kesehatan dan juga tentunya perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati para narasumber, saya senior saya Pak Anton Jesupid dari Apindo, kemudian sore, tadi, Pak saya lihat juga apa namanya Pak Pamudi dan juga seluruh hmm, narasumber sore, ya Pak Triharto, Pak kemudian juga moderator juga tentunya Pak Ervin. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, saya tadi agak susah mengelola waktu, karena memang COVID ini menjadikan kita ini betul-betul tersandra oleh adanya virtual meeting, Pak. Jadi karena memang kita bisa menghemat transport, dan artinya waktu untuk perjalanan, tapi waktu untuk koneksi, ini yang kadang kala juga agak sulit, karena bersamaan biasanya, Akedennya Fitcon dari Fitcon ke Fitcon ke Fitcon. Nah mudah-mudahan lah saya apa namanya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan saya yakin eh, tadi sudah beberapa hal eh, sudah disampaikan terkait dengan urgensi ke eh, pemerintah melakukan omnibus law terkait dengan eh, yang akhirnya eh, undang-undangnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Saya mungkin juga ingin menyampaikan, meskipun kalau dari sisi bahan, Bapak-Ibu sekalian bahan yang sudah saya siapkan itu mungkin mohon bisa dimulai di-share, ini bahannya tidak sedikit Pak, ya ini 50 halaman. Betul 50 halaman terkait dengan PP ya, karena kalau kita berbicara masalah undang-undang, menyangkut urgensi, kemudian menyangkut masalah katakanlah, dari sisi substansi normatif ini sudah banyak disampaikan dan sudah banyak kita diskusikan. Namun demikian, menyangkut tentang turunan dari undang-undang terutama terkait dengan klaster ketenaga kerjaan, saya rasa mungkin belum terlalu banyak yang disampaikan kepada publik kira-kira poin-poin apa yang menjadi semacam katakanlah hal yang diatur di dalam empat peraturan pemerintah dalam klaster ketenaga kerjaan. Saya ingin menyampaikan juga ini memang misi yang luar biasa betul betul berat ya kita menyelesaikan yang namanya undang-undang. kita tahu ada 74 undang-undang yang akhirnya harus kita ibaratnya apa nak konsolidasikan di dalam satu paket omnibus law ya. Kemudian waktunya juga sangat istilahnya tidak panjang. Saya ingat itu di awal-awal tahun awal-awal Pak Jokowi dilantik, beliau sudah menyampaikan keinginan untuk melakukan omnibus law Kemudian pada tanggal 2 Oktober yang namanya undang-undang tersebut draftnya sudah diserahkan kepada pemerintah karena sudah melalui upaya yang sangat intens untuk membahas dari pasal per pasal. Kami pun di Kementerian Ketenagakerjaan, ya saya diberikan mandat untuk memimpin terutama birokrasi ketika kita melakukan pembahasan untuk substansi dari yang namanya kluster ketenaga kerjaan ini. Saya rasa, bapak bapak sekalian, ada hal-hal yang mungkin ingin saya recall kembali, terutama kenapa urgensi kita untuk melakukan yang namanya tadi adalah omnibus law untuk klaster ketenaga kerjaan. Pertama, memang kondisi yang namanya lingkungan strategis berubah sangat cepat. Yang pertama, misalnya kita semua sudah tahu bahwa adanya atau masuknya kita di dalam era revolusi industri 4.0 telah menciptakan adanya sebuah peluang-peluang kerja baru, future job, yang menggantikan pola atau kerjaan yang lama. Kerjaan-kerjaan yang sifatnya manual tergantikan. Nah, yang kedua, kita juga paham bahwa Indonesia ada dalam sebuah periode yang dikenal dengan namanya adalah bonus demografi. Jadi kita ada semacam demografik dividen yang memang harus betul-betul kita manfaatkan untuk bisa kita rubah, transformasikan menjadi bonus ekonomi. Nah kita tahu karakter dari bonus demografi ini usia penduduk produktif khususnya Usia penduduk muda ini sangat dominan. Data BPS menunjukkan 24,1% ini adalah penduduk usia milenial saat ini adalah mendong apa namanya mengisi yang namanya tadi adalah angkatan kerja di Indonesia. Dan sebagaimana yang kita ketahui karakter orang milenial ini agak berbeda dibanding dengan karakter generasi-generasi sebelumnya. Nah, mereka biasanya memiliki tingkat adaptasi terhadap pengetahuan yang begitu cepat, tapi bersamaan mereka memiliki kam apa namanya? tingkat kejenuhan yang cukup tinggi. Mereka sering beralih-alih profesi, pekerjaan mencoba tantangan-tantangan dari tantangan satu kepada tantangan yang lainnya. Ini adalah kondisi yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan produktivitas. kita tahu hasil dari survei menempatkan produktivitas angkatan kerja kita ini masih rendah dibanding rata-rata ASEAN. Kita masih 74 ya, kemudian ASEAN itu adalah sudah 78. Harus ada upaya yang betul-betul maksimum agar yang namanya produktivitas itu bisa kita tingkatkan. Bagaimana yang namanya apa namanya angkatan kerja tersebut bisa cukup kompetitif, terutama adalah ketika dia berhadapan dengan angkatan-angkatan kerja dari negara-negara lain. Nah, yang keempat tentunya kebetulan adalah di dalam situasi yang COVID ini, sehingga pada intinya Bapak-Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan dalam konteks klaster ketenaga kerjaan. Tujuan yang kita ingin dalam hal ini apa namanya dorong bahwa investasi tadi kan kalau angkatan kerja banyak berarti kita harus ingin serapan tenaga kerja juga banyak harus diciptakan situasi kompa, apa namanya investasi yang kondusif tapi tetap yang namanya apa yang yang tingkat kesejahteraan pekerja, tingkat kesejahteraan buruh itu tidak diabaikan Sehingga tentunya berbagai hal yang memang mengatur di dalamnya, ini kita dibingkai oleh sebuah spirit yang saya katakan tadi adalah investasi harus tumbuh dan berkembang, karena kalau tanpa tumbuh tidak berkembang, kita tidak mungkin bisa memanfaatkan contohnya adalah tadi adalah situasi bonus demografi yang ditransformasikan menjadi tadi adalah bonus ekonomi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami di Kementerian Ketenagaan Kerjaan, tadi saya katakan empat mandat yang akhirnya kita itu adalah apa namanya harus menyusun peraturan pemerintah. Sebetulnya kita lima. Yang pertama adalah terkait PP 34 untuk PTKA penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua adalah PP 35 terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja. Kemudian PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dan yang terakhir adalah tentang PP 37, yakni terkait dengan penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, saya ingin menyampaikan, nah, satu lagi tadi PP yang terkait dengan perizinan usaha, ini adalah kita menjadi bagian terutama dari, adalah apa namanya one single submission OSS yang memang Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan mandat izin-izin yang terkait dengan ketenagakerjaan juga apa namanya semua diintegrasikan dalam payung yang tadi saya katakan OSS tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu yang sangat pendek untuk saya menyampaikan, saya rasa saya ingin memberikan summary saja. Dari setiap PP ini sebetulnya apa sih substansi yang diatur? Mulai yang pertama adalah PP nomor 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Nah, jadi pada intinya di sini apa namanya? Kita ada beberapa substansi yang memang di sini adalah dikatakan bahwa yang namanya TKA tetap harus diatur. cuman dari sisi katakanlah pengelolaannya birokrasinya ini adalah kita perbaiki agar tentunya istilahnya adalah bukan kita permudah tidak tapi kita memberikan semacam katakanlah perbaikan dari sisi tata kelola yang namanya perizinan usaha. Memang tetap yang namanya pengecualian RP apa namanya terkait dengan mohon maaf apa namanya proses tentang Ada beberapa tambahan di sini, misalnya TKA untuk darurat dan mendesak, startup vokasi, kunjungan bisnis dan penelitian, memang ini tidak, istilahnya adalah tidak harus melalui RPTKA. Nah ini ada, ada sedikit kemudahan yang terkait dengan yang namanya PTKA tadi. Nah jadi dalam hal ini, kita ada amanat yang memang harus dilakukan, bisa jabatan tertentu, waktu tertentu bagi TKA yang dipekerjakan, Kemudian besaran dengan penggunaan kompensasi untuk setiap TKA yang dikerjakan, kemudian juga adalah penggunaan TAK TKA untuk apa saja. Ini poin-poin yang memang kita sudah atur di dalam yang namanya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021. Slide berikutnya ter slide ke-8 yakni terkait dengan ini saya ini PP yang menurut saya cukup banyak yang diatur. PP terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), kemudian PP yang terkait dengan alih daya outsourcing, kemudian A yang terkait waktu kerja, waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja. Nah, nah kita lihat ada substansi pokok yang di apa namanya ini beberapa poin. Misalnya tentang PKWT. Nah, ini poin yang jelas di dalam di sini PKWT dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Jadi begini, pertama adalah apa namanya? yang bisa di PKWT-kan. Ini adalah sesuatu yang memang jenis pekerjaannya adalah tertentu. Kalau pekerjaannya itu adalah tidak tentu, ya tentunya di sini adalah tidak bisa di PKWT-kan. nah kita dalam hal ini bapak ibu sekalian di dalam PP kita atur ya terkait misalnya adalah e, jenis dan sifat atau pekerjaan kegiatan pekerjaan e, pekerjaan jangka waktu dan batas waktu perpanjangan PKWT nah di sini kita melihat adanya memang apa namanya e, terkait dengan PKWT orang mengatakan istilahnya kok bisa sampai istilah lima tahun Jadi sebetulnya adalah 2, kemudian tambah 2 lagi, tambah 1. Nah kemudian di sini juga kita kenal adanya namanya uang kompensasi untuk PKWT. Nah juga perlindungan pekerja bagi pekerja atau buruh, daya dan perizinan perusahaan. Nah poin berikutnya ini tentang PKWT, saya rasa memang ini menjadi isu yang menurut saya terutama oleh kalangan pekerja ini banyak sekali yang di istilahnya dikatakan bagian dari yang namanya kita untuk mem pkwt kan semua Nah padahal kita tidak PKWT itu hanya untuk pekerjaan tertentu kalau pekerjaannya itu adalah apa namanya waktunya ini lama itu menjadi pekerjaan yang tidak apa namanya PKWtt ya tidak tentu artinya pekerjaan yang tertetapkan itu Nah, Bapak-bapak nah sekalian, slide berikutnya nanti mungkin eh, yang terkait dengan eh, PKWT, kemudian ada yang terkait dengan alih daya ya. Alih daya, alih daya dulu. Nah, alih daya ya, alih daya ini sebetulnya prinsipnya begini Bapak-bapak sekalian. Pemerintah ini tidak mengatur bisnis to bisnis. Tapi pemerintah ini adalah mengatur bagaimana istilahnya relasi antara pekerja Dengan ibarannya adalah yang memberikan pekerjaan. Jadi dalam hal ini ya tentang outsourcing. Ya apa nana next slide ya uh, uh, tentang yang namanya sebelum sebelum yang ini uh, sebelumnya. Oh nggak ada ya. Nah jadi yang namanya gini uh, next ya terus PKWT ya. P, uh, sorry tentang outsourcing ya. bedanya dengan yang peraturan yang sebelumnya, orang yang misalnya gini, dia adalah outsourcing berpindah dalam satu perusahaan, maka pengalaman kerja itu harus sudah ibaratnya diperhitungkan atau adalah Dihitung. Kalau yang sebelumnya kan enggak. Sebelumnya kritik adalah semua dari nol. Kalau yang sekarang adalah orang pengalaman kerja ini masuk di dalam yang namanya tadi penghitungan untuk uh, skema alih daya. Slide berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan waktu kerja, waktu istirahat, pada intinya, Bapak-Ibu sekalian, ini tidak ada yang namanya perubahan dari sisi uh, substansi dibanding dengan aturan yang sebelumnya. Jadi tetap skema waktu kerja itu ada yang dia menggunakan 6 hari, sehingga dia adalah 7 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu. Kemudian juga kalau dia menggunakan skema 5 hari, berarti ada 8 jam 1 hari, tetap 40 jam 1 minggu. Nah untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat diterapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari waktu kerja standar, dan waktu kerja lembur berupa menjadi maksimal 4 jam satu hari atau 18 jam satu minggu. Nah ini yang yang terkait dengan apa namanya, terkait dengan waktu kerja dan waktu istirahat. Nah, kemudian yang terakhir mungkin yang terkait dengan materi ini ya nanti yang paling poin yang cukup ini adalah terkait dengan pesangon ya. Yang terkait dengan uh, materi pesangon ya. Kalau PHK ketentuannya ini adalah juga masih sama. Nah, pesangon next slide ya, yang terkait dengan besaran kompensasi Ini adalah kita hitung, ya. ini apa namanya, terus yang pesangon. Kemarin kan ada semacam gini, ini ada perdebatan Bapak-Ibu sekalian. Awalnya itu kan 32, ketika seseorang PHK kan dia mendapatkan 32 kali dari upah. Nah ini memang faktanya, ini agak... Ibarannya banyak sekali dari data yang kami 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 apa namanya lakukan, terutama yang juga dilakukan oleh World Bank, hanya tujuh persen mereka ini perusahaan yang yang bisa memberikan kompensasi seperti itu. Lainnya banyak sekali yang tidak mendapatkan. Tadi adalah pesangon. Oleh karena itu, kita pertimbangannya pilihan satu, angkanya tinggi tapi tidak mendapatkan atau kita buat realistis. Akhirnya kita ketemu dengan formula, yakni adalah 25, yakni 19 kali upah, dan kemudian 6-nya melalui skema yang dikenal dengan JKP, yakni jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini adalah yang substansi pokok yang terkait dengan yang diatur di dalam PP nomor 35. Bapak-bapak sekalian secara rinci kami sudah menyiapkan nanti silakan saja mungkin dibaca dan juga karena saya yakin ini agak sangat sangat apa namanya detail dan butuh waktu untuk menjelaskan secara detail dari setiap peraturan pemerintah. Nah, kemudian PP yang berikutnya yakni adalah PP 36 tentang pengupahan. Nah, pada intinya ya Jadi dalam hal ini ada apa namanya substansi pokok dalam undang-undang yang kemudian mengamanatkan kita untuk melakukan apa namanya pengaturan lebih lanjut. Substansinya terkait dengan upah, ini adalah kebijakan pengupahan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upah minimum provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur Nah upah minimum kabupaten dapat ditetapkan oleh gubernur, UMK ini adalah menggunakan syarat tertentu. syaratnya apa dua? Ya ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. Bukan dan yang dikatakan adalah atau. Berarti sebuah pilihan. Jadi UMK ini bisa saja masih diperolehkan tapi ada syarat-syarat yang itu kita atur. Artinya bahwa yang namanya misalnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah itu adalah lebih tinggi dari provinsi. Karena memang fakta Bapak-Ibu sekalian daerah-daerah banyak sudah menetapkan UMK. UMK-UMK yang memang kadangkala lebih tinggi daripada upah minimum dari provinsi. Contoh misalnya Bekasi dengan upah minimum di Jawa Barat, Kerawang juga sama. Nah, kemudian kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Nah, yang paling juga penting di sini upah mikro kecil berlaku berdasarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Dan kita atur di situ berapa jumlahnya. yang namanya terkait dengan upah sektor usaha mikro dan juga kecil. Nanti kita atur secara detail di dalam PP nomor 35 tahun 2021. Terakhir Bapak Pak sekalian, saya apa namanya ingin menyampaikan hal yang menurut saya ini sangat penting terutama terkait dengan JKP JKP ini adalah apa namanya PP yang terbaru yakni adalah tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi substansinya jaminan kehilangan pekerjaan ini ini adalah sebuah skema yang ditujukan untuk apa namanya menghadirkan negara ketika seseorang kena PHK. Dan yang kedua yang juga tidak kalah penting JKP ini tidak memberikan beban tambahan terutama adalah kepada yang namanya perusahaan ataupun pekerja karena ini ini adalah iuran iurannya ya ini di iuran awal ini dibayar, dibayar oleh pemerintah pusat nah kemudian JKP ini manfaatnya ada tiga ada uang tunai akses informasi pasar kerja dan juga pelatihan pelatihan yang digunakan untuk melakukan upgrading atau mengguna, untuk digunakan untuk reskilling. Nah inilah yang, yang apa namanya kita 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 kemudian dari mandat ini kita apa namanya menurunkan di dalam peraturan menteri peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021. slide slide berikutnya. Nah ini Diatur siapa saja yang apa namanya yang memenuhi persyaratan. Kemudian juga ada yang selain ketentuan nomor satu harus ada memenuhi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci. Misalnya ada pekerja yang bekerja pada usaha besar, usaha menengah, diikut sertakan pada program JKN, JKK Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian JKK Jaminan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kematian. Nah kemudian next slide ya. Nah iuran tadi saya katakan ini yang rinci iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan ya. Ini 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 urusan pemerintah nih. Kemudian iuran yang dimaksud adalah 0,46 ya dari upah sebulan ya. Kemudian iuran sebesar 0,46 bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat yang sumber pendana pendanaan dari JKP. 0,22 itu dari pemerintah pusat, 0,24 dari rekomposisi iuran program CKK dan CKM. Nah, ini aturannya, ini Bapak Ibu sekalian, kita saat ini setelah dari PP ini kita apa namanya? mengeluarkan lagi istilahnya peraturan menteri, baik menteri keuangan kalau menteri keuangan terkait dengan tadi iuran wajib tadi. Kemudian Kementerian Ketenaga Kerjaan menyangkut masalah terkait rekomposisi iuran, kemudian juga menyangkut masalah terkait dengan apa namanya pedoman teknis untuk akses informasi pasar kerja dan juga terkait dengan apa yang tadi pelatihan pelatihan. Nah, sedangkan yang BPJS Ketenagakerjaan ini adalah juga menyangkut tata kelola bagaimana istilah mengelola program JKP ini terutama adalah terkait dengan bagaimana benefit keuntungan manfaat dari JKP bisa disalurkan kepada para pekerja yang terkena PHK. Bapak-Ibu -bapak sekalian mohon maaf, saya rasa mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara detail tapi saya uh, siapkan paparan ini, silahkan. Produk aturannya juga sudah ada di web, kalau ingin mendownload secara lengkap. Tapi kalau misalnya summary tadi juga sudah saya sampaikan di dalam paparan yang saya sampaikan tadi. Nah, kalaupun mungkin ada beberapa hal yang ingin dijelaskan secara makro, mungkin uh, kita bisa tanya-jawab, tapi kalaupun secara detail, Bisa nanti kita selenggarakan satu forum khusus untuk membahas setiap peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Ervin, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Jadi ya, terima kasih, matur nuwun Pak Sekjen, Bapak Anwar Sanusi, PPSD, selaku Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Luar biasa. Tapi memang kalau membahas sampai 50 slide wah itu bisa sampai 2 hari 2 malam sepertinya Pak Sekjen ya. Nanti pasal detail kita akan coba mencari waktu lagi kapan Pak Sekjen ada waktu, kawan-kawan kita semua ada waktu sehingga kita bisa membahas untuk lebih gamblang dan lebih detail lagi. Kepada Pak Sekjen kami ucapkan matur sangat terima kasih sekali untuk kita semua atas paparan yang sangat luar biasa ini kepada kami. Mohon izin karena waktu yang sangat terbatas ini Uh, dalam kesempatan ini, uh, saya juga mohon izin Pak Sekjen saya untuk menyapa dulu uh, kepada Bapak Duta Besar Najib Ripat Apakah di sini Pak dubes Besar Najib Ripat sudah hadir?
7: Siap Pak Ervin. Nah, Pak, Sekjen, Suri, Pak Sekjen, apa kabar He's Bapak? Excellency. He's excellency. <laughs> Baik Pak, lama nggak
6: ketemu Pak Sekjen? Udah, Alhamdulillah. lama, -lama. <laughs> Kemarin di desa, Pak. Sekarang di kota, Pak. Oh ya, Alhamdulillah. Oh.
2: <laughs> ya. ya, terima kasih Pak Sejen, terima kasih Pak Dubes. Barangkali ada satu-dua patah kata yang ingin Pak Dubes bisa memberikan share kepada kita, meskipun waktu sudah sangat terbatas. Tapi saya sampaikan saja kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, bahwa beliau saat ini adalah seorang uh, komisaris utama di PFI Global Manpower. Tapi bukan hanya itu, Bagaimana pengalaman beliau sebagai duta besar di berbagai negara, salah satunya di Australia, itu sudah banyak sekali menerapkan konsep yang kita terapkan saat ini. Nah, di sini berangkali satu dua patah kata yang bisa sedikit Pak Dubes sharingkan kepada kita semua. Monggo Pak Dubes. Terima kasih Pak Irvin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, Pak Dr. Anwar Sanusi, Sahabat lama sekali, uh, senang sekali Pak Sekjen bisa bertemu kembali hari ini Pak Jimmy, Pak uh, er, Ervin, Pak Anton Supit, Pak siapa lagi pembicara kita Pak Tri Harto dan uh, uh, Pak Agung Pamudi. Agung Pamudi ya Pak. Jadi uh, saya saya senang sekali Pak dengan uh, apa namanya uh, webinar kita pada hari ini ditutup oleh Pak Sekjen. Dengan begitu menguraikan bagaimana permasalahan ketenaga kerjaan ini sebetulnya sudah diurai satu-satu oleh pemerintah, Pak. Jadi undang-undang yang telah diinikan, jadi omnibus law itu, dan kemudian dengan semua aturan-aturan pemerintah yang menurun, yang diturunkan itu adalah sebetulnya anugerah dari negara untuk dunia tenaga kerja, karena kita bisa lihat bahwa betapa sekarang sampai-sampai tadi di bagian akhir Bapak Sejen bercerita tentang apa namanya eh jaminan kehilangan pekerjaan itu pun sekarang sudah itu pada saat di Uni Eropa Pak di Australia kami selalu mendengar mengenai uang yang disebut sebagai uang tunggu Pak. Nah, uang tunggu itu itu kadang-kadang Ada orang yang nakal, Pak, yang tidak menggunakan kesempatan menggunakan informasi ketenaga kerjaan bahkan menu uang tunggu itu, Pak, yang sering disebut sebagai doll. Nah, ini kita berharap bahwa kerjasama di sini dari kalangan apa namanya dari kalangan industri dan juga dengan para uh, ini dengan uh, pemerintah. Jadi kalau misalnya hanya pemerintah saja yang mengeluarkan aturan ini, maka uh, tanpa kerjasama yang erat dari kalangan industri, maka ini akan percuma. Karena disinilah uh, apa namanya pemerintah bisa digerogoti, kemudian bisa terjadi kong kong dan segala macam. Tetapi apabila uh, dari kalangan industri dan kalangan perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil, itu bekerja sama dengan baik, maka saya yakin bahwa penerapan Omnibus Law ini yang merupakan satu, yang saya sebut sebagai anugerah negara pada dunia ketenaga kerjaan ini, dapat kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan mengambil waktu lama-lama, Pak. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Kementerian, tenaga kerja, dan kepada semua pihak Pak termasuk DPR yang telah melahirkan dengan mulus pemikiran-pemikiran yang sungguh fantastis ini ke dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang seperti sekarang. Saya ucapkan selamat kepada PFI yang, dan Orbiten yang telah mengadakan menyelenggarakan kegiatan ini. dan kemudian saya berterima kasih juga kepada Pak Sekjen dan semua teman-teman yang telah ikut berbicara pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bincangkan pada hari ini bisa membuahkan hasil yang luar biasa untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih, Bilahi Topik Walidaya. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa. Kata-kata terakhir itu... membuat Indonesia yang lebih cerah nah Insya Allah bersama-sama kita akan membuat Indonesia yang lebih cerah Bapak dan ibu Pak Sejen Pak dubes Pak Agung Pak Triharto Pak Anton luar biasa sekali uh, informasi gagasan uh, wawasan yang diberikan oleh bapak-bapak semua Terima kasih ini sangat bermanfaat bagi kita semua di pada kesempatan di siang hari ini Namun lain daripada itu rasanya kalau tadi sudah kita buka oleh Pak Jimmy Gani kayaknya enggak afdol kalau enggak kita tutup lagi oleh Pak Jimmy Gani lagi. Jadi Pak Jimmy apakah masih ada? Ya, masih terima dong. kasih Pak Fin. <laughs> Monggo Pak Jimmy untuk ya. melakukan apa memberikan sepatah dua patah kata dan juga langsung pada closing statement yang Pak Jimmy bisa sampaikan. Terima kasih Pak Jimmy.
1: Terima kasih Pak Ervin. Pak Ervin ini memang penggemar eh, lagu dangdut. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri Pak Sekjen. Jadinya eh, mau nggak mau saya yang mengakhiri ini. Terima kasih sekali lagi eh, Pak Sekjen, Pak Dubes Najib Privat, Pak Anton Supit, eh, Pak Agung Pamudi dan Pak Triharto atas pencerahannya yang luar biasa. Ini saya terkagum-kagum ini Pak sama Pak. Uh, Anwar Sanusi yang dari desa udah adjust diri ke kota luar biasa pak. Uh, apa rupanya pengetahuannya dan dan adjustmentnya itu cepat sekali. Uh, Terkagum-kagum saya tadi ngelihat wah ini udah udah menguasai sekali materinya. Uh, saya rasa uh, apa Pak Sekjen uh, tadi uh, di sela-sela uh, pembicaraan Pak Anton Pak Anton menyampaikan bahwa memang kalau kita bicara daya saing dan juga bagaimana uh, kita bisa uh, menghasilkan Uh, tingkat daya saing yang tinggi ini butuh kerja keras karena uh, memang uh, banyak pihak yang harus uh, ikut terlibat dan juga kita nggak bisa hanya diskusi saja. Betul-betul harus implementasi. Saya rasa kalau berkenan kita akan teruskan lagi pembicaraan uh, terutama nanti uh, apa uh, dengan uh, kaum akademisi, uh, juga uh, nanti mungkin ada international speaker Karena seperti yang mungkin Pak Anwar ingat, dulu saya mimpin satu kaukus di Harvard Business School di mana para profesor di bidang competitiveness berkumpul. Mungkin kita bisa ajak mereka untuk diskusi lebih lanjut lagi untuk melihat model-model bagaimana kita bisa adopsi. Tentunya Indonesia tidak sama, kita tidak bisa samakan dengan negara-negara lain tetapi saya rasa modeling-modeling yang ada di luar sana bisa menjadi pembelajaran. Untuk kita uh, dalam rangka nanti memperbaiki uh, apa, uh, kondisi uh, dan iklim dari uh, dunia usaha sehingga kita bers bisa bersaing nanti uh, dengan perusahaan-perusahaan luar dan juga dengan negara-negara luar. Saya rasa uh, apa, uh, kami sangat apresiasi uh, atas uh, pencerahan semua. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi Pak pembicaraannya dalam waktu yang relatif singkat. Uh, apa, uh, kita di ICE Institute maupun di PFI Group juga siap untuk menjadi uh, mitra dalam uh, diskusi maupun juga nanti implementasi uh, dan insya Allah nanti ini untuk Indonesia yang lebih baik tentunya gitu uh, terima kasih sekali lagi Pak Anwar di sela-sela waktu sudah uh, berkenan untuk hadir sekian wabillahitulahikwalhidah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh